0: Bonsoir à toutes et tous. Très avis de vous retrouver, comme chaque soir au sommaire de cette émission. Il avait 15 ans, avait la vie devant lui et est mort pour un regard, un mauvais regard. Enzo a été tué dans une petite commune de l'heure samedi dernier durant une altercation entre lui et deux autres jeunes. Une marche blanche, je vous le disais à l'instant, est organisée à partir de 17h30. Nous serons sur place avec Régine Delfour et Laurent Salarié. Vous entendrez également le maire dans cette émission, maire ému qui a du mal à mettre des mots, mots pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Violence banale, gratuite, sauvage, comment l'expliquer et surtout euh, comment l'endiguer On en débat dans cette émission. On fera également un point sur ces incendies qui ravagent les terres situées au niveau du bassin méditerranéen. Regardez ces images, France, Italie, euh, Grèce, Algérie, aucun pays où presse n'est épargné. Et on reviendra euh, bien évidemment sur la colère des policiers, on en parle depuis plusieurs jours, qui ne faiblit pas, euh, vous le verrez, Laurent Nouniez, le préfet de police de Paris, a écrit à ses hommes courrier dans lequel il appelle les fonctionnaires de police à ne pas déserter les commissariats. C'est ce qu'il faut comprendre. On sera justement dans un commissariat pour faire un point sur la situation en début d'émission. Punchline était c'est dans un instant après le journal d'Adrien Fontenot. Bonsoir Adrien.
1: Le parquet de Paris a requis ce mercredi un non-lieu dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré. En juillet 2016, l'homme de 24 ans était décédé dans l'enceinte de la gendarmerie de Persan dans le Val d'Oise à la suite de son interpellation. Dans cette affaire, personne n'avait été mis en examen. Les juges d'instruction en charge du dossier doivent maintenant décider dans les semaines à venir d'un non-lieu définitif ou d'une reprise des investigations. Soupçonné d'avoir renversé un enfant à Beauvais à l'occasion du rodéo urbain, un motard de 28 ans avait rendez-vous aujourd'hui avec la justice interpellé le 28 mai dernier. L'homme avait reconnu les faits et les réquisitions sont tombées. 30 mois de prison, dont 6 avec sursis probatoires et obligation d'indemniser les partis civils. Et puis Aurore Berger, nommé au gouvernement Renaissance, devait se trouver un nouveau président de groupe à l'Assemblée nationale. Et c'est le député de Paris, Sylvain Maillard, qui a été choisi. Opposé à Frédéric Descrozailles, député du Val-de-Marne, il s'est largement imposé avec 132 voix sur les 165 suffrages exprimés.
0: Merci beaucoup, Adrien. On vous retrouve d'ici une petite heure pour un nouveau point sur l'actualité. Euh, quant à moi, j'accueille autour de cette table Karim Zerebi. Euh, bonsoir, consultant CNews. A vos côtés, euh, monsieur le maire, Fabien Verdier, maire de Châteaudun, mais également président du mouvement de développement des villes sous préfecture. C'est bon c'est le bon titre. Merci. Euh, merci d'être avec nous. À vos côtés, Geoffroy Lejeune, que vous connaissez bien, journaliste, Pierre-Henri Bovis, avocat, Bonjour. et euh, Jean-Christophe Couvy, Vous étiez également euh, avec nous hier. On reviendra bien évidemment euh, sur cette fronde euh, des euh, policiers, secrétaire national, unité SGP. Mais avant cela, on va prendre la direction du petit village de euh, Laï-Malherbe, euh, petit village de, de moins de 2000 habitants euh, dans l'heure où euh, Enzo, ce jeune garçon de 15 ans, a été tué à la suite d'une bagarre. C'était ce week-end, à l'origine de cette altercation, je précise un mauvais regard entre lui et deux jeunes dont l'un portera un coup fatal à Enzo. Vous êtes sur place pour CNews, Régine Delfour Vous êtes accompagné non pas de Laurent Salarié mais d'Olivier Gangloff pour suivre notamment cette marche blanche qui sera organisée à partir de 17h30 dans la ville. Dans ce petit village, bien évidemment, on peut percevoir, j'imagine, l'émotion des habitants peut-être que vous avez pu rencontrer depuis quelques minutes et c'est l'incompréhension également qui règne dans ce petit village
2: oui absolument, euh, Florian, c'est l'incompréhension, la colère et puis euh, surtout euh, comment un adolescent de 15 ans euh, peut euh, mourir euh, à, par un coup de couteau donné euh, au thorax pour un mauvais regard, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure. Alors euh, beaucoup de, de personnes sont là, euh, sont rassemblées, euh, des personnes qui sont de ce, de cette commune, hein, vous l'avez dit, c'est une petite commune, hein, 1500 habitants où tout le monde se connaît. et C'est pour cela que euh, cette commune est sous le choc, mais il y a aussi beaucoup d'habitants euh, des euh, villages voisins. Euh, qui sont là. Il y a aussi les motos qui sont positionnées à côté puisqu'en fait c'est elles qui vont ouvrir en fait la marche puisque Enzo était un passionné de motos. Alors les personnes avec qui nous avons pu échanger, notamment ses proches, nous décrivent un adolescent très enjoué, très heureux, toujours extrêmement attentionné, toujours prêt à aider les autres et ici ils ont décidé de venir très nombreux pour lui rendre hommage.
0: Merci beaucoup Régine, merci également Olivier Gangloff. On vous retrouvera dans une petite vingtaine de minutes afin de suivre cette marche blanche donc, organisée pour rendre un dernier hommage à Enzo qui a été tué ce week-end d'un coup de couteau après cette, cette altercation qui a, qui a débuté entre, entre ces jeunes pour un mauvais regard, mauvais regard qui conduit à la mort d'un jeune de 15 ans, Geoffroy Lejeune, dans un petit village euh, violence banale, je le disais, sauvage, gratuite maintenant, et qui frappe, y compris euh, euh, certains jeunes, parfois, dans des
3: tout petits villages. Ben, en fait, c'est effrayant, et puis ce qui est effrayant, c'est... Euh au-delà du cas particulier d'Enzo de, de, c'est l'accumulation en réalité, c'est-à-dire que des mmh. faits divers comme celui-là on pourrait en commenter quasiment tous les jours Ça et a, tous les jours avec la même incompréhension tous les jours avec le... le... Et, et vous l'avez dit, pour un mauvais regard, euh, avant on disait pour une cigarette refusée, enfin c'est des expressions mmh. je me souviens il y a dix ans quand le livre La France Orange Mécanique est paru, euh, il expliquait ce phénomène, C'est Laurent Burton qui expliquait ce phénomène et à l'époque une grande partie des commentateurs lui ont rionné en disant que euh, c'était quand même pas le quotidien, etc. Lui avait juste accumulé en réalité euh, les, les, les éléments enfin les, les faits divers, en ré... il les compilait dans ce livre et c'était une description assez glaçante mais en même temps très factuelle euh, de la réalité de l'ensauvagement de la France je pense que, que 10 ans, 12 ans plus tard euh, ça, ça a empiré euh, j'ai même pas envie d'incriminer les pouvoirs publics, vous savez qu'est-ce que vous voulez dire en fait à part la réponse pénale euh, dont on est d'accord pour dire qu'elle devrait être plus, euh, plus immédiate, plus efficace, plus marquante euh, à part ça, il n'y a, a pas grand monde à incriminer, c'est juste qu'en fait on vit dans une société qui est en train de, oui, de, de, de devenir sauvage et, euh, et on a perdu des repères élémentaires euh, et c'est terrifiant.
0: On aura l'occasion de revenir bien plus longuement sur ce qui s'est passé, tenter de comprendre ce qui se passe globalement en France, y compris à présent dans, dans ces petits villages à partir de 17h30. Et on suivra bien évidemment cette marche blanche organisée donc, en la mémoire d'Enzo. Un autre sujet qui, qui nous préoccupe depuis plusieurs jours maintenant, la colère des policiers qui ne retombe pas. Entre 800 et 1000 fonctionnaires sont en arrêt, sans chiffre consolidé. Il y a des commissariats sans bac ou sans brigade de terrain. On a tenté justement... De, de voir la situation euh, sur place en se rendant en Ile-de-France. Vous avez été dans, dans plusieurs commissariats aujourd'hui, Michael Dos Santos, tout au long de la journée. Vous êtes accompagné euh, de, de Florian Paume pour voir si cela avait une incidence dans le traitement euh, des dossiers, des euh, habitants potentiellement qui se rendent dans ces euh, commissariats. Euh, Dites-nous tout, est-ce que le mouvement commence à prendre de l'ampleur
4: en Ile-de-France ou pas tout à fait Pas tout à fait, pas de ralentissement dans l'activité des commissariats en région parisienne et en Île-de-France de manière générale. Le temps d'attente pour les dépôts de plaintes reste identique. Idem lorsque l'on appelle le 17 où l'on décroche assez rapidement. Pour le moment, seules quelques activités sont impactées comme les missions de prévention ou encore les missions dites mineures comme les relevés de petites infractions. Dans ces cas-là, les policiers sont en position d'attente grâce à ce fameux code 562 qui leur permet d'être présents physiquement dans les commissariats sans pour autant intervenir sauf cas bien sûr d'extrême urgence du côté des syndicats avec qui on a pu échanger cet après-midi pas de réelle surprise ils nous le disent la grogne se concentre essentiellement dans le sud de la france pour autant on nous le dit, hein, ce, ce mouvement pourrait euh, s'amplifier dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines, dans l'ensemble du euh, pays, euh, même si euh, dans la globalité, tous espèrent euh, que cela s'arrange, que les retours soient positifs de la part de la hiérarchie, et notamment avant septembre, une date qui est marquée au calendrier, hein, marquée en rouge, puisqu'il s'agit notamment du début de la Coupe du Monde de rugby, et vous le savez, forcément, les effectifs de police vont être essentiels pour un événement qui est national, et forcément très important.
0: Merci beaucoup, Michael Dos Santos, pour ce point très complet. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore perceptible pour la population, euh, certains habitants qui peuvent se rendre dans, dans les commissariats, ce mouvement qui commence à, à prendre de l'ampleur. Jean-Christophe Couville, quelle est votre perception à vous Est-ce que euh, ce mouvement, qui est euh, certes concentré pour l'heure dans le sud, voire le sud-est euh, du pays, dans la région Marseille-Nice, est en train justement de gagner d'autres territoires Et quel est le sentiment aujourd'hui des, des policiers
5: ah oui, c'est en train de gagner le, le territoire. Le sud-ouest aussi est impacté, euh, mmh. même à Bordeaux, euh, Périgueux, euh, Agen, enfin je veux dire tout, tout le sud-ouest euh, commence à prendre aussi euh, sa part de, de ras-le-bol. Je sais que dans l'Est de la France, c'est pareil aussi. Euh, Paris, bah, ça commence. Alors, à Paris, les effectifs sont un peu plus jeunes. Donc, des fois, certains, effectivement, voient pas trop, encore pour une fois, ils sont pas trop impactés euh, parce qu'ils euh, n'ont pas assez d'expérience par rapport à tous les, les anciens qui ont déjà vécu des mouvements comme ça de grogne et, et qui ont accumulé, justement, bah, toute, cette, toute cette colère euh, qui ont intériorisée. Euh, après, euh, après, attention, euh, on sait très bien à un moment donné qu'il va y avoir une réponse de l'administration euh, parce que pour l'instant, quelque part, on débraye, c'est-à-dire qu'on hein. explique qu'il y a un malaise. Euh, maintenant, on attend qu'il y ait une réponse politique. Si la réponse politique ne vient pas, bah, effectivement, le, le, comme tous les mouvements d'ailleurs, ça va, ça va, ça va s'empirer. Ça, ça va faire tâche d'huile. Ça euh, faire tâche d'huile. Et en fait, euh, la réponse qu'on risque à avoir, effectivement, c'est une réponse de la hiérarchie qui, elle aussi, va avoir des instructions. Et, euh, donc même si euh, la hiérarchie vient sur les plateaux pour expliquer qu'ils sont solidaires, euh, je sais très bien qu'à un moment donné, ils vont dire, voilà, bah, écoutez les gars, euh, la prime, la prime, euh, prime au mérite que vous devez avoir, la prime au résultat exceptionnel, bah, bah, je retiendrai les noms. Euh, que je ne mettrai pas dessus. Euh, L'année prochaine, il va y avoir des avancements. Bah, écoutez, Peut-être que celui qui est en, en code 562 euh, bah, sera peut-être à la queue leu -le de, 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 de la liste. Les vacances, bah, ça va être pareil, etc., etc. Donc, on va commencer à avoir de la pression, des brimades, parce que l'outil statistique doit fonctionner. Il euh, y a des primes aussi pour la. l'IA. Vous dites
0: qu'il y aura potentiellement des, bah, des sanctions financières bien, ou euh, morales. Que
5: sûr qu'il va y avoir des, 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 des bâtons dans les roues. Mm. Sauf qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette colère euh, elle est profonde. C'est pas un cas prise de quelques mmh. policiers qui disent oui voilà euh, on a envie d'avoir des points d'ISSP ou enfin des points d'argent de, 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 etc non c'est vraiment euh, un, un cas euh, qui est très profond euh, et nous, on le ressent, ça fait plusieurs années qu'on le dit, on le voit monter, cette colère. Et en fait, à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a des styles gilets jaunes, on aura des gilets bleus C'est-à-dire des collègues qui vont dire « mais moi, je, je, je fais vraiment ce que je veux, c'est terminé, je, je remonte à bille ». On voit déjà qu'il y a des, des collègues qui partent de, de la police, qui vont dans la police municipale. On a du mal à recruter aussi des, 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 des gens. Donc soit, à un moment donné, cette, cette sonnette d'alarme qui est tirée, on s'y attache, on dit « il y a un vrai problème de fond ». Et d'ailleurs, quand on a un préfet comme M. Nunez... Monsieur Nunez ou le DGPN qui tire aussi à leur, à leur niveau quand même mmh. son aide d'alarme, on voit qu'il y a un malaise. Et ce malaise-là, bah, je suis désolé, on attend qu'il y ait une réponse politique. Et si elle ne vient pas, bah oui, ça va sûrement empirer. Et il y a une coupe du monde de rugby. Bah écoutez, euh, peut-être que les députés vont mettre leurs écharpes bleu-blanc-rouge pour aller encadrer euh, et faire la, la police dehors parce qu'il n'y aura peut-être pas assez de policiers. Et on poursuivra
0: la discussion autour de ce qui se passe bien plus longuement à partir de, de 18h, notamment cette, cette colère des, des policiers, colère sourde pendant, pendant plusieurs années et qui s'exprime depuis, depuis plusieurs jours, qui n'a pas peut-être été anticipé visiblement par les pouvoirs publics. On entendra notamment Olivier Véran qui ne sait trop quoi répondre à des questions de journalistes qu'on lui pose justement sur la réponse politique qui se fait attendre depuis plusieurs jours maintenant, même si Elisabeth Borne et, et Emmanuel Macron ont, ont répondu aux différentes sollicitations mais n'ont pas apporté de réponse pour l'instant à part dire
5: qu'ils comprenaient l'émotion partagé par les policiers. Oui, enfin, ils la comprennent, mais ils la partagent pas. C'est ce qu'on leur reproche en ce fait. C'est bien hier, de ouais. dire, bah oui, c'est bien de, de faire des, des, des coups de manche euh, en disant, mais non, mais on est avec vous, vous inquiétez pas, vous souffrez, euh, euh, l'exécutif le, 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 est à vos côtés. On, on, nous, les Kalinous, on veut bien des petits Kalinous, hein. Mais en fait, ce qu'on veut surtout, c'est des actes et mmh. savoir c'est que ce malaise, comment on le transforme. C'est-à-dire, mmh. ce malaise-là aujourd'hui, il sera prégnant encore demain, après-demain, dans un an, dans six mois. Il faut qu'on, il faut vraiment qu'on qu'on qu perce l'abcès et, et et ce qui est dommageable c'est qu'il y a eu un beau vote de la sécurité, il y a eu les assises aussi euh, euh, de la justice, et en fait personne ne s'est parlé entre les deux, il n'y a pas eu de pont. Personne n'a essayé de dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer comme système euh, et, et au contraire, on essaie même politiquement de, nous, de faire un match police-justice. Ce n'est pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu, encore une fois, c'est un malaise profond qu'il faut résoudre et ça vient forcément d'une réponse politique.
0: Énormément de, de sujets abordés dans cette émission Punchline été. Nous sommes en direct avec Jérôme Bonafou euh, de la Fédération des sapeurs-pompiers de France afin d'aborder un tout autre sujet. On reviendra sur la colère des policiers à partir de 18 heures. Ce sont les pays de la zone méditerranée euh, qui sont en lutte contre les fortes chaleurs et notamment euh, les, les incendies. Je souhaitais faire un point complet avec vous. Premièrement euh, sur la situation en France, est-ce qu'elle est inquiétante ou non On a vu euh, des incendies euh, qui, qui ont ravagé euh, en partie euh, la Haute-Corse, 200 hectares qui sont partis en fumée ces dernières heures. Est-ce que vous pouvez nous faire un point complet sur la situation à l'heure où nous parlons
6: Écoutez, au moment où, où vous parle, donc bon, le feu en Corse, comme vous le savez, a été, a été fixé ce matin... Ça ne veut pas dire que donc, euh, on est écarté de tout danger, puisque comme vous le savez, lorsqu'il y a un feu comme ça, il y a toujours des reprises, donc il y a un dispositif qui est, qui est, qui est mis en place. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait deux jours de difficile à passer, euh, que les prévisions qu'on vient de recevoir pour les prochains jours s'améliorent, puisque toute la façade méditerranéenne, qui était un risque très sévère, mm. euh, va rediminuer de, de, de risque, on va passer à un risque sévère, voire modéré. Euh, donc... Euh, on a passé ces deux jours euh, difficiles, hein, et il n'a pas échappé que toute l'Europe brûle, mais la France donc, a, a plutôt bien euh, limité. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de moyens qui ont été mobilisés, à la fois par les départements qui sont concernés, mais aussi des colonnes de renfort mmh. que la sécurité civile a, a détachées partout sur le sud ouais, de la France. Et... Après
0: l'année dernière, est ce qui s'est passé, ces incendies qui ont ravagé une bonne partie du pays euh, le sud-ouest, y compris une partie de la région euh, Bretagne, puisque les incendies sont montés euh, assez haut euh, l'année dernière. Effectivement, il y a eu euh, un point qui a été fait et des renforts qui ont été euh, déployés pour cette année. Vous, vous saluez
6: cela Oui, bien sûr qu'on salue, parce que de toute façon, c'est un travail qu'on avait fait en concertation avec notre direction générale de la sécurité civile et, et le ministre de l'Intérieur. Euh, et puis, il y a une anticipation. Hein. Vous savez que le, le mettre au mot en feu de forêt, c'est l'anticipation, la, évidemment. Et là, on avait prépositionné des colonnes donc qui sont venues des départements qui, pour l'instant, ne sont pas soumis au risque incendie. Moi, dans l'Hérault, on a une colonne qui vient de, de Bretagne. Hein. Euh, donc, bien sûr, que c'est très important pour nous parce que on parle souvent des incendies, mais il ne faut pas oublier que sur le sud de la France aussi, on est confronté à l'afflux touristique avec euh, beaucoup de personnes qui viennent, donc des interventions qu'on appelle du risque courant qu'il faut également euh, donc réaliser.
0: Donc plutôt des nouvelles rassurantes que vous nous donnez ici. Cela va s'améliorer dans les prochains jours, même si j'imagine qu'il faut rester attentif pour le reste de de l'été concernant justement ces, ces potentiels départs de feu. Merci en tout cas pour le travail que vous, que vous faites quotidiennement. Les incendies qui ravagent, je le disais, quasiment tout le pourtour méditerranéen. En Italie, c'est cinq morts avec des incendies en Sicile. En Algérie, 34 morts en trois jours. Et il y a cette image affreuse. Euh, qui, qui, qui bien évidemment nous a tous émus, j'imagine qu'on vous diffuse depuis euh, hier ce Canadair qui tentait de maîtriser un incendie, euh, c'était en Grèce avec deux pilotes à bord, vous voyez euh, ce, ce Canadair qui tentait euh, justement de, de maîtriser ce départ de feu et qui malheureusement s'est euh, euh, écrasé, vous voyez cette image euh, terrible. Les deux pilotes de ce Canadair sont morts dans, dans le crash de leur avion. Euh, Emmanuel Macron a, a réagi sur les, les réseaux sociaux et on entendra l'analyse d'un ancien pilote de Canadair dans, dans un instant, Christophe Govillot, euh, qui était, euh, était l'invité de la matinale.
7: Avant de larguer sur un feu, tous les pilotes de Canadair font ce qu'on appelle un 360, c'est-à-dire qu'ils font un tour complet pour voir un peu l'aérologie, pour regarder un peu comment se comporte le sol et essayer d'avoir une idée franche du relief pour savoir comment se présenter au mieux et avoir tous les obstacles potentiels en vue avant de se présenter pour larguer de l'eau. On est en contact radio avec les pompiers au sol qui eux également nous donnent des obstacles potentiels qu'on ne verrait peut-être pas d'en haut, mais le but c'est avant de se présenter d'avoir bien un aperçu global de l'ensemble du feu et de façon pour faire une passe la plus sécuritaire possible. Les images laissent à penser tout de suite à une erreur de pilotage, mais on n'est pas du tout dans l'avion, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas s'ils n'ont pas eu un problème moteur, on ne sait pas s'il n'y a pas eu des courants d'air ascendant-descendant qui ont souvent lieu à proximité des feux et qui les ont peut-être déstabilisés. Ce qui est sûr, c'est que l'aile droite a touché un arbuste ou le sol, le ballonnet a été arraché, le ballonnet c'est ce qui nous permet de flotter sur l'eau lorsqu'on s'arrête sur l'eau avec les canadaires, et au niveau de ce ballonnet, il y a des tuyauteries hydrauliques qui passent, et qui nous empêche, si jamais ce ballonnet est arraché, de piloter l'avion. Donc, l'avion s'est retrouvé en l'air, en fait, en étant complètement potable
0: Et je remercie bien évidemment Jérôme Bonafou de la Fédération des sapeurs-pompiers de France, qui était donc notre invité ce soir et qui nous a permis de faire un point complet sur la situation. Bon, Karim, ça va peut-être vous faire réagir en plateau. On a la solution pour pouvoir justement prévenir tous les incendies. C'est bon, on l'a trouvé. Vous la connaissez ou pas Ah oui. Ah, elle a ah, été donnée par, par Sandrine Rousseau. Oui, C'est vrai que parfois, je me
8: pose des questions et je me dis, on devrait appeler Sandrine Rousseau. Je vous reproche régulièrement de faire trop de publicité <rire> à cet auteur, on euh, va euh, son auteur tweet. Euh, qui dit
0: euh, régulièrement n'importe quoi. Vous, vous estimez que, que c'est n'importe quoi. Bon, la consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout. Elle aurait pu citer la France également. Se prendre en photo, tout sourire avec un morceau de viande aujourd'hui, c'est cracher la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur. Voici ce qu'elle a expliqué. Bon, depuis, elle a reçu effectivement énormément, parfois des insultes, on le déplore, ou alors des des personnes qui, qui lui envoient euh, des, des photos de viande, ou de barbecue. Ça fait plusieurs mois quasiment qu'il que y a effectivement un duel entre euh, ceux qui mangent de la viande euh, autour d'un barbecue et Sandrine Rousseau qu'elle avait accusée euh, l'année dernière. Et effectivement, on a retrouvé, certains ont retrouvé cette photo où elle mange une tranche euh, de jambon. Et elle a avoué sur les réseaux sociaux qu'elle avait effectivement mangé cette tranche de jambon le 12 juin euh, 2021. Bon,
8: Au-delà de la blague, vous pensez quoi de tout ça non mais au-delà des insultes que l'on condamne évidemment, parce Il faut que, que les nous n'avons jamais été favorables à ce type de débat euh, donc sur ces news, euh, ce n'est pas les photos ici où elle mange sa tranche de jambon qui m'intéresse, c'est parfois les réponses... Euh, au contraire censé structuré, euh, qui a indiqué que qu'elle disait n'importe quoi donc euh, c'est pas sérieux quoi je veux dire on... le vrai problème c'est les raccourcis comme mais, ça mais qui sont plus faits d'abord c'est c'est même faux il y a des gens qui lui ont répondu en expliquant que euh, on avait des l'élevage permettait aussi d'aménager le territoire euh, de prévenir euh, donc dans certaines zones rurales euh, aussi euh, l'entretien euh, donc d'espace qui s'il ne l'était pas peut-être pourrait euh, mmh. euh, voir des incendies euh, se développer. Donc c'est faux, quoi. Je veux dire, c'est mmh. faux, ce sont des raccourcis, c'est pas fondé, c'est pas argumenté. Pour une députée de la République, ça suffit, quoi. Je veux dire, le débat, il faut <coughs> les lever. Euh, il faut arrêter de chercher toujours des coupables, et toujours les mêmes d'ailleurs avec elle. Euh, donc c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. Euh, Monsieur... C'est un sujet trop important mmh. euh, pour qu'on on, on le tourne et on l'aborde comme elle l'aborde.
0: Monsieur le maire, est-ce que euh, ce sont ces sorties. Euh assez nombreuses, disons-le, d'une partie de la gauche sur de nombreux sujets. Là, on parle du réchauffement climatique qui peut favoriser la défiance d'une partie de la population vis-à-vis -vis des élus. Vous êtes maire, est-ce que, est -ce que vous, vous ressentez cela ou, ou, ou pas forcément
9: Oui, c'est vrai, il faut, quand on est élu et responsable politique, il faut avoir une, une éthique, une responsabilité. Moi, je saluerai ce qu'a dit... Euh... Euh, la Fédération Nationale, c'est-à-dire l'anticipation sur les feux de forêt. Je salue aussi ce que font les pompiers au quotidien, parce que quand on a ce genre de, de tweet, on peut s'interroger. Moi, je les ai au quotidien, à Châteaudun. Ils font un travail remarquable au quotidien. Et quand il y a ces feux de forêt, que ce soit à Palerme ouais. ou en Grèce, heureusement qu'ils sont là et qu'ils sont présents euh, pour les limiter, les juguler ou, ou faire le maximum. Donc, il faut respecter ceux qui travaillent.
0: Après, ce qui est drôle, parce que je me suis un petit peu renseigné, c'est qu'on critique Sandrine Rousseau. Mais sur le site du gouvernement, on peut quasiment avoir la même conclusion qui nous est donnée parce qu'il y a sur le site du gouvernement donc la transition énergétique on va le voir ensemble il y a un calculateur d'empreinte carbone et vous voyez un repas avec du bœuf ça équivaut à 5 repas avec du poulet 14 repas végétariens et il y a même une comparaison en termes de production de t-shirts ou de smartphones où 4 repas avec du bœuf c'est un smartphone et 5 t-shirts Bon, ça, ça, effectivement, ça, ça, ça nous fait raccourcis. sourire, mais euh, ça permet tous les raccourcis. Mais alors. ça permet tous les raccourcis. Mais et non. je suis pas sûr, effectivement, que que la population comprenne bien ces ces rapprochements. Ils sont un peu perdus. Et, et limite, c'est un sujet important. Et on finit par par tourner ça en en, en dérision, malheureusement, parce que c'est dérisoire lorsque l'on voit lorsque l'on voit ce qui est publié parfois par certains élus ou y compris ce qu'on peut trouver sur sur les sites du du gouvernement. Et on finit effectivement par être perdu. Moi, moi-même. Je, je, je vois tout ça. Je me dis qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, faut arrêter de. On nous dit euh, lundi qu'il faut arrêter euh, d'acheter des t-shirts, le mardi qu'il faut arrêter de manger de la viande, mais finalement, c'est pas ça le problème. Enfin...
3: Si je puis me permettre, euh, elle a quasiment gagné la bataille de l'opinion, Sandrine Rousseau. On peut, se, mo on peut se moquer d'elle et, euh, et moi, je me moque d'elle volontiers. Je suis d'accord avec Karim. Tout ça est, est absolument idiot et il y a beaucoup d'arguments à lui opposer. Mais, mais regardez, il y, a, il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Quelqu'un aurait dit la même chose, on aurait éclaté de rire et il aurait été marginalisé dans le débat public et on l'aurait qualifié de fou furieux. Aujourd'hui, c'est quand elle a fait le même coup au mois de septembre avec le barbecue, on en a parlé pendant deux semaines et de fait, je suis sûr que tout le monde connaît ici autour de, de dans votre entourage. Vous connaissez des gens qui ont arrêté de manger de la viande, qui ont été sensibilisés par ce discours et, et qui et qui et dans la, et attend et dans la jeune génération, c'est quelque chose qui monte énormément. Moi, je me ah bah si si justement Karim... Alors on finit tu... par se
8: poser des questions, hein, par un déjà se en déjà tout le
3: monde question. se pose des questions. C'est le moment que les
8: Français mangent moins de viande, c'est pas par Rapport à Sandrine Rousseau, mais que je, je, dis pas, pas, je dis pas c'est
3: elle. Non, non, mais je dis pas c'est elle. Je dis juste que son, son discours euh, progresse dans l'opinion. Et elle, elle est la partie en fait visible et un peu exaspérante et aussi très excessive de ce discours-là. Mais au fond, ce sont ses idées qui progressent beaucoup plus que les idées des gens qui pro, qui hum. professent de manger de la viande, etc. Qui, Pour eux, moi, il
8: reculer la cause écologique. Ah, mais ça, c'est autre chose. Je vais dire. Et non, justement, parce que je pense que dans la conscience des Français, elle augmente et elle, elle prend de plus en plus de place. Mais pas avec une vision radicale. Mais je suis désolé. Euh, je dirais faite de raccourcis de Sandrine Rousseau. Je les, pense les... que les Français veulent un esprit de responsabilité. Mais les écolos n'ont jamais eu autant de délits, carrément. Tu qu manques qu'il y a des gestes des à, à, à modifier, à faire évoluer. Ok, très bien. Mais... Avoir une approche, pardonnez-moi, hein, je ne l'insulte mm -hmm. pas, aussi, aussi, aussi bête et méchante. Mais euh, sauf que. De... C'est comme barbecue, en fait, je veux dire. Mais Karim, que ils n'ont euh, jamais eu autant d'élus. Les Français sont plus jamais. Mais ça.
3: depuis qu'ils sont alliés avec la France insoumise dans une alliance assez cohérente, en réalité, euh, ils n'ont jamais eu autant d'élus. Ils ont des députés à l'Assemblée nationale, ils sont représentés partout, euh, ils ont des mairies. Enfin, je veux dire, moi, je, je regarde ça très froidement euh, en disant que finalement. C'est
9: sur un sujet de réchauffement climatique
3: bah, dans les municipalités, pardon, ils ont élu quasiment les plus radicaux, à Bordeaux, à Lyon, à Grenoble, etc. Ils ont un discours qui est quand même aligné sur celui de Sandrine Rousseau. Après, euh...
0: peut-être que les, les Français savent faire la part des choses, effectivement. Je pense a... que vous avez raison, si, les Français euh, votent euh, le pour discours Le discours de, de certains ouais. écologistes et le discours peut-être de, de, de spécialistes en la matière. Et on verra si les Français savent également faire la distinction ouais. entre ses outrances parfois et la proposition politique et, et il je, je, je et, et et y aura peut-être une sanction dans, dans les urnes ces, ces prochaines années et ça sera extrêmement intéressant regarder, justement là. de voir Europe Écologie Les Verts qui fait en général un très bon score aux euh, européennes, européennes. est-ce qu'il fera le même score lors des prochaines
3: européennes, européennes
8: C'est la, la faute des, des partis j'allais dire républicain, on une très de, de ne pas s'être euh, engagé, oui, de ne oui. pas s'être approprié cette question, qui leur ouvre un boulevard avec une approche radicale. C'est exactement le même sujet avec l'extrême droite et la sécurité. Comme on n'a pas traité dans les partis républicains la question de la tranquillité publique, oui. euh, donc du respect, de, on donne l'impression qu'il n'y a que l'extrême droite qui peut s'en saisir euh, et, et, et traiter le sujet. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que l'extrême droite pour la sécurité, ils il n'y a pas que euh, la NUPES ou, ou Europe pour l'écologie. Donc C'est la faute des autres aussi de ne pas s'en de ces thématiques. Discussion extrêmement
0: intéressante, comme toujours. On poursuit euh, la discussion autour d'un tout autre sujet. On sera, euh, comme je vous le disais, en tout début euh, d'émission avec Régine Delfour et Olivier Gangloss afin euh, de suivre ce qui se passe à L'Aim, à l'Herbe, ce petit village de 1500 habitants où Enzo, euh, ce gamin, parlons d'un gamin de 15 ans, a été tué d'un coup de couteau. C'était euh, ce week-end. Une marche blanche est organisée à partir de 17h30. On la suivra en direct. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline, été. Nous allons prendre dans un instant la direction de l'AML Herbe où une marche blanche est organisée en la mémoire d'Enzo, ce jeune garçon, ce gamin, je le disais tout à l'heure, de 15 ans, euh, qui a été tué à la suite d'une bagarre à l'origine de cette altercation à mauvais regard. Deux jeunes, dont l'un euh, portera un coup fatal à Enzo, un jeune de 15 ans, lui aussi, qui lui a porté un coup de couteau au thorax. Le parquet d'Evreux a confié l'enquête à la compagnie de gendarmerie euh, de euh, l'ouvrier. Euh, bonsoir, Régine Delfour. Vous êtes avec euh, Olivier euh, Gangloff. Racontez-nous ce qui se passe sur place. Je crois que vous êtes également avec deux habitants. Euh, qui ils vont nous partager en direct leur émotion On l'imagine à la suite de la mort d'Enzo.
2: Oui bonsoir euh, Florian, mais écoutez, vous devez entendre le bruit des motos là qui euh, ont pris euh, le, la tête hein, euh, du cortège euh, de la Marche Blanche puisque Enzo adorait, euh, adorait les, euh, les motos et je suis effectivement avec euh, deux, euh, deux habitants d'un village voisin euh, qui sont euh, qui est à 5 km en fait de la haie, euh, Malherbe. Alors euh, Ludovic et, et euh, Laurent, euh, Ludovic pourquoi vous avez tenu à être ici aujourd'hui
6: hommage aux petits garçons parce que ça ne va pas voilà il faut que ça s'arrête hein, en fait parce que voilà moi j'ai des enfants et puis voilà je voudrais pas que ça m'arrive juste pas un, un malheureux regard euh, voilà tout simplement pour ça qu'on est là et vous laurent
2: bah,
10: on a voulu venir pour être, euh, avec, euh, soutenir la famille des les habitants de la commune parce que, euh, comme dit Ludovic, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver à nous aussi. Là, c'est près de chez nous. et euh, Donc, on est tous pères de famille ou mère de famille. Et quand ça arrive, c'est vraiment un gros malheur. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a tenu à venir pour euh, assister la famille dans cette démarche. Euh, cette marche blanche quoi.
2: Et là en fait Enzo est, est décédé à la suite d'un coup au couteau pour un mauvais regard. Qu'est-ce qu que ça vous inspire Qu'est-ce que vous pensez de cela
6: Bah moi je, voilà, moi j'ai des enfants, j'ai un enfant de 18 ans, c'est pareil, le soir et soeur. et puis bah voilà je vois rappelle que ça, ça m'arrive, voilà tout simplement. Il faut que ça, ça s'arrête en fait, voilà tout simplement. quand
2: voilà. vous dites qu'il faut que ça s'arrête, c'est-à-dire... Bah, okay. Vous demandez quoi au pouvoir public
6: il faut arrêter, voilà tout simplement, il faut arrêter, hein. voilà. Pas comment dire, mais après non, il faut arrêter, voilà, tout simplement. Bon. Plus de fermeté oui, plus de fermeté, parce qu'il faut qu'à un moment on puisse pouvoir
10: laisser nos enfants sortir dans la rue sans qu'on ait de crainte pour un mauvais regard, prendre un coup de couteau et qu'ils perdent la vie. C'est pas normal, c'est inadmissible, on va dire. Et donc il faudrait plus de fermeté et que les jeunes, avant d'agir, réfléchissent parce qu'ils ont des gestes que bah, ça peut entraîner, voilà, où on en est aujourd'hui. Et ça ne devrait pas exister à l'époque où on est. Quoi. Voilà, et il faut que ça arrête.
2: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors euh, Florian, vous voyez, il y a une rose blanche qui a été distribuée à, à beaucoup, beaucoup de personnes euh, ici. En fait, il y a plusieurs centaines de personnes, entre 500 et 600 personnes qui sont ici euh, présentes. La marche va bientôt euh, débuter. Elle va donc débuter, comme je vous le disais au début, par euh, le cortège de motos.
0: Merci beaucoup, Régine Delfour, Régine qui est accompagnée d'Olivier Gongloff. On reviendra bien évidemment euh, euh, avec vous euh, sur ce qui est en train donc de, de se passer à La à l'herbe avec cet hommage euh, donc rendu par euh, par à la fois les habitants de la commune, mais également les habitants des communes aux alentours. Et on entend ce vrombrissement effectivement des, des moteurs de de ces de ces différentes motos en hommage à Enzo qui était fan, comme vous le disiez à l'instant. De, de cet engin, moi, ce que je retiens après cette, cette intervention donc de ces, ces deux habitants de communes aux alentours, c'est faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête. C'est vrai qu'on en parlait euh, tout à l'heure. On a l'impression que c'est quasiment quotidien. Euh, y compris moi, euh, parfois on dit à ah, vous les médias, vous vous en parlez tout le temps. On a l'impression que vous ne parlez que que de ça, etc. On aimerait parler d'autres choses. Hein. Moi, je, je le dis très clairement.
3: Et on parle pas de tout. Hein. Comment On parle pas de tout non plus. On parle pas de on tout. Malheureusement, ce se on ne parle pas hein, de bien
0: tout. Bien évidemment, parce que quand on voit le nombre de drames, malheureusement, euh, l'agression la semaine dernière d'une jeune fille de 19 ans à Toulouse. D'ailleurs, petite rectification on disait que Sandrine Rousseau hier n'en avait pas parlé, elle en a parlé. Mmh. Euh, mais, mais il y a parfois de, de trop nombreux politiques qui justement omettent de parler euh, de, de ces sujets. Euh, là, on, on en parle, mais on est assez peu finalement à aborder cette question. Un jeune homme qui est tué après un mauvais regard, une altercation et un coup de couteau comme ça au thorax, ça dure quoi Deux, trois minutes C'est comme ça qu'on résout les, les, les problèmes malheureusement dans, dans, dans notre pays enfin, C'est incompréhensible et, et, et on voit ses parents euh, avec, euh, avec le témoignage de, de ces deux habitants qui disent « mais moi je veux que ça s'arrête pourquoi Pour une bonne raison, c'est que je crains pour la vie de mes enfants maintenant. C'est-à-dire que comment moi je vais laisser mes enfants sortir dehors est-ce que c'est -ce est le sentiment aussi, vous êtes maire, et je me tourne vers vous, d'une commune un petit peu plus grande que, que celle de, de la MLR, 13 000 habitants, Châteaudun, mais est-ce qu'il y, y a des parents qui maintenant hésitent justement, qui ont peur pour leurs enfants de les laisser comme cela sortir Là, ça s'est euh, déroulé en plein jour. Hein. Donc on ne parle même pas de laisser ces enfants sortir à 18h, 19h, 20h, 22h.
9: C'est en plein jour. Fort heureusement, on n'a pas eu ce genre de drame à Châteaudun. D'ailleurs, il y a plutôt une très belle qualité de vie. Mais c'est vrai qu'en tant que maire, on est en prise directe avec ses difficultés. Et Moi, je suis président aussi du Grand Chazin, et je tourne dans les communes. Et ce qui m'a marqué dans un conseil municipal, un élu un jour me dit « la société ne se supporte plus ». C'est ça qui est frappant. La société ne se supporte plus. Le voisin, les incivilités. Et, et, et donc l'enjeu politique pour nous, c'est de trouver des solutions. Et donc cette idée de retrouver de l'agora, retrouver de l'espace public, retrouver la à la, la chose publique, et retrouver le, le goût des autres et de l'intérêt général. C'est ça, à mon avis, qu'il faut dessiner. Le chemin sera très long, parce que ça veut dire qu'il faut se respecter les uns les autres. Mais c'est ça qu'on doit dessiner quand on voit ce genre de drame se produire dans notre pays.
0: Avec euh, ces images toujours en direct, effectivement, et cette marche blanche qui va débuter dans dans quelques instants et qu'on vous fait vivre sur, sur ces news, la, la société, je retiens vos, vos mots, ne se supporte plus. C'est intéressant d'essayer de, de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que très souvent, on évoque trois sujets. Le sujet éducatif, le sujet sécuritaire, mais également le sujet judiciaire. Et, et ce sentiment, peut-être, je me tourne vers, vers vous, Pierre-Henri Bovis, vous êtes avocat, ce sentiment d'impunité, parfois, euh, qui, qui semble régner dans, dans notre pays, et ce sentiment que les actes qu'on commet, là c'est un acte grave, euh, on parle d'un meurtre, mais non pas, pas d'incident, c'est-à-dire que oui on commet ça mais il n'y aura pas forcément de sanction ou alors il euh, y aura une sanction euh, minime, c'est en tout cas parfois le, le sentiment d'une partie de la population.
10: Sur ce sujet, c'est un faux sentiment, puisque là, dans le cas, dans le cas présent, il s'agit d'un mineur qui était inconnu des mmh. services de police, un casier vierge, qui d'ailleurs a été placé en détention provisoire, qui en cours, euh, on va le dire très clairement, qui en cours 20, 20 ans de prison. Euh, contrairement à ce qu'un adulte, lui, pourrait encourer la perpétuité, lui, ce mineur, avec l'excuse de minorité, de minorité. Euh, il pourrait encourir jusqu'à 20 ans, 20 ans de prison. En tout cas, il a été placé en détention provisoire, donc il y a eu une réponse mmh. très rapide et très ferme du juge d'instruction qui, euh, qui a été saisi dans ce, dans ce dossier. Donc, non... La justice euh, fait avec les moyens du bord. Vous savez, la, la justice aujourd'hui en France manque cruellement de moyens, on le dit beaucoup trop souvent, mais en termes de chiffres, je pense que c'est important de le rappeler, la moyenne européenne, c'est à peu près 40, 43 magistrats pour 100 000 habitants, la France c'est 11 magistrats pour 100 000 habitants. Donc c'est clairement 4 fois moins de magistrats en France que dans les autres pays de l'Union Européenne. Donc non, la justice n'est pas laxiste, mais en revanche, elle le fait avec très peu de moyens. Et ce peu de moyens se traduit très concrètement dans le domaine pénal sur des délais extrêmement longs, notamment sur, en termes d'application des peines, et notamment sur l'exécution des jugements. Aujourd'hui, lorsque vous avez un jugement qui est prononcé, entre le moment où il est prononcé et le moment où il est exécuté, vous pouvez avoir jusqu'à six mois d'attente. C'est ça qui qu est incompréhensible pour une partie de la population. Alors certes, là, il y a eu
0: un placement en détention provisoire assez rapide. On, on verra bien évidemment et on suivra le dossier pour, pour voir ce qui se passe ensuite. Mais il y a une incompréhension d'une partie de la population de se dire qu'on met... Et, et on comprend bien évidemment avec les chiffres que, que vous nous exposez ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que euh, malheureusement, il y a un déficit de, de moyens criants euh, en termes de... Même s'il si y a un rattrapage assez, assez non, non, récemment rattrap sous l'air Macron. Il y a un, rat bon. y
10: a un rattrapage. Bon, Éric dupont moretti a annoncé... Euh, Peut-être un, un, peu peu Peut un peu trop tard
0: Peut-être
10: un peu trop en tout cas, l'écart c'est mm. tellement creusé qu'il est difficile d'être rattrapé. Mais en revanche, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit par un des, un des intervenants qui a été euh, interviewé par votre journaliste. Il parlait de plus de fermeté. Mais là, en l'occurrence, ce jeune euh, qui, qui a commis, qui aurait commis <rire> ce, cet acte-là, euh, n'est pas connu de ces de police. Donc, si vous voulez, la, la, la fermeté ne peut pas être, on ne peut pas être dans la justice prédictive. On n'est mm. pas dans Minority oui. Report. Mais en revanche, il faut vraiment accentuer là sur, clairement sur l'éducation. Parce que qu'est-ce mm. que faisait ce jeune de 16 ans Déjà avec un couteau. Déjà avec un couteau, qu'est-ce qu'il faisait ouais. dans la rue Avec un couteau. Donc, il y a un problème d'éducation, il y a un problème avec les parents, nécessairement, et aussi a un problème en termes d'éducation, en termes d'encadrement. Est-ce que ce jeune est suffisamment cadré Est-ce qu'il n'y a pas un problème D'ailleurs, je pense que ce sera révélé au cours de, de l'enquête, est-ce qu'il n'y a pas un, mmh. notamment un problème sur le suivi scolaire Peut-être, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a forcément... Encore une fois, moi je m'interroge mmh. sur la responsabilité, déjà d'une part, des parents qui laissent sortir les enfants, euh, sur le suivi des parents et en ouais, même temps, ans, ouais. après, sur le cursus scolaire qui, euh, qui est celui de, mmh. sûrement de ce jeune. Donc, y a, il faut vraiment... Il y a un jeune viser, de 15 ans, avis. un
0: jeune de 16 ans, et c'est mmh. le jeune de 15 ans qui
10: a porté le coup de couteau. Je, je suis Peut-être hein, sur cette hein, question ans, éducative, vrai, vous en parlez assez,
0: assez régulièrement. Il n'y a pas que la question éducative, même si elle est importante. Il y a la question sécuritaire, il y a également la question des, des moyens alloués à la justice pour, justement, que, que cette dernière puisse faire son travail. Mais on a l'impression, malheureusement, de ne pas être à la hauteur et... D'une certaine manière... Favoriser ce, ce type, ce type d'événement.
8: Non, mais à l'évidence, moi je, je, je prône souvent autour de cette table plus d'effectifs de police, plus de bleus en, en visibilité dans les rues. Mais, que... mais ça sert à rien de nommer
0: plus si de. Je peux dire de... Si non mais, bien évidemment, ne si pas au début de bon propos, je ne le déroule pas. Vous ne pouvez pas, Zélie, arrêter pas vous <rire> vous pouvez pas connaître le
8: Arrêtez, c'est pas en train Vous ne pouvez pas encore À la finalité,
0: vous ne connaissez pas ce que je, ce que je vais dire non plus. Il y a un débat, on peut échanger. Très souvent, et on entend, et c'est pour ça, et je ne sais pas si vous avez lu le rapport de la cours des comptes, on dit plus de bleus, plus de bleus, plus de bleus. Et après, vous avez effectivement plus de bleus dans la rue, mais avec quels moyens C'est-à-dire que vous avez des ouais. bleus dans la rue qui sont obligés de parfois euh, de, de se rendre, comme on l'a vu avec les gilets jaunes, dans des magasins pour acheter eux-mêmes leur, euh, leur équipement. Et qui d'entre trois voilà. heures et qui C'est-à-dire que, ok, plus d'effectifs, mais avec quels moyens Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Mais je vous redonne la parole. Et vous avez, ah, vous avez la parole sur ce plateau. Les personne ne dit que je n'ai pas la parole. Je dis
8: simplement que si vous voulez comprendre mon propos, Allez il faut l'entendre jusqu'à la fin. Je dis, je prône souvent. Et je le ferai toujours, une police de proximité qui nécessite plus d'effectifs visibles sur la voie publique. Parce que j'estime qu'une police de proximité visible avec des effectifs, ça permet de dissuader et de prévenir les passages à l'acte, souvent. Et quand vous n'avez pas de bleu, il y a des gens qui pensent que tout est permis. Ça, donc, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est effectivement ce que disait Maître Bovis. Il a tout à fait raison sur les moyens de la justice. La justice, même si elle souhaite faire preuve de fermeté, elle l'a fait après les émeutes. On n'a jamais eu autant de réponses fermes. On a quand même, à la fois en termes d'infrastructures, une limite à cette fermeté, à cette mm -hmm. réponse de fermeté. Place de prison, 72 000 détenus, 60 000 places de prison. 50 centres d'éducation renforcée, plus de 100 départements sur le territoire national. Euh, et des effectifs en, en la justice, c'est le parent pauvre. Donc une, une, une justice clochardisée, même à l'échelle euh, euh, européenne. Et le troisième et dernier point, c'est là où je ne démords pas, c'est l'éducation. Oui, Moi je le dis, je veux dire parce que... Encore une fois, et, et tout en prenant une police de proximité, et tout en prenant plus de moyens pour la justice. Mais si on n'a pas, je dirais, le, le, le premier niveau d'exigence, qui est celui de l'éducation, on pourra mettre autant de police, autant de, de, de magistrats, de greffiers, de places de prison. Donc, à un moment donné, ça ne suffira pas. Donc, si, ce sont des éléments de régulation fondamentaux, mais derrière, il faut partir sur de bonnes bases. Et partir sur de bonnes bases, c'est effectivement la responsabilité parentale. Mais moi, je le dis c'est aussi la faiblesse de l'autorité au sein de l'école républicaine. Bien sûr.
11: Mmh. Ah bah, je suis un stupéfait, euh, je très suis dans notre stupéfait notre
8: pays. que le gouvernement, mmh. comme les précédents, ne mette pas le paquet pour qu'on retrouve une autorité saine, nécessaire pour des gamins, au dans sein de l'école républicaine. Euh, les, 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 et moi, je suis très conservateur là-dessus. L'uniforme, on se lève, on est en rang à la cour, il y a des codes. Il y a un si nouveau vous, ministre, si hein, vous, on, on verra justement. Ouais, si on verra si vous ne partez pas avec de bons codes... Mmh. Il est, je dirais, euh, euh, il y a de, peu de chances que vous soyez un adolescent équilibré et un adulte euh, respectueux euh, des règles. Gabriel Attal euh, Moi, je, je pense encore une fois, Florian, mm. vraiment, vraiment, ce pas des mesurettes qu'il faut prendre. Ce n'est pas mettre du vernis. L'autorité, ce n'est pas un gros mot. L'autorité, c'est absolument nécessaire. C'est peut-être peut devenu horrible, un,
0: un gros mot dans la bouche de certains, une école du on a respect avec des mais... fondamentaux,
8: mais une école du respect. Je, euh,
10: non, c'est très important ce qui, ce qui vient d'être dit, puisque la sanction ne peut pas être comprise s'il n'y a pas la pédagogie derrière et s'il n'y a pas l'éducation qui va derrière. Vous pouvez sanctionner autant que vous voulez. Si vous n'avez pas la prévention en amont, votre sanction ne sert à rien, car elle n'est pas dissuasive, car justement, elle n'est pas comprise en amont. Donc la sanction sans la prévention ne sert à rien, mais comme d'ailleurs la prévention sans la sanction derrière, Exactement. ne servirait à rien non plus, Exactement. parce que là, on
8: pourrait parler de laxisme. Exact. Vous avez des parents qui tabassent des profs aujourd'hui. Excusez-moi, comment vous... voulez-vous qu'un qu gamin grandir dans de bonnes conditions quand tu vois son père ou sa mère s'en prendre à l'enseignant. Nous, je ne passe pas si la à la maison on nous disait, si tu as une punition ah, à l'école, tu oui. en as une deuxième à la maison. Donc euh, oui. le, le prof ne pouvait pas avoir tort. Mais avec certains parents en même temps, qui, mais regardez, regardez ce qui s'est
0: passé avec le préfet de l'Hérault lorsqu'il a dit, pour oui. moi, c'est deux claques et au lit. Tout le monde lui est tombé dessus. Tout le monde lui est tombé dessus. Alors c'est une parole de bon sens. Alors que c'est un peu une parole de bon sens. Tu fais une connerie, effectivement, tu as une sanction. Maintenant, c'est l'enfant roi, c'est-à-dire que oui, on va lui faire comprendre que ce n'est pas bien, etc. Mais il y a un moment, il faut que ce soit perceptible que potentiellement, lorsqu'on commet quelque chose, quelque chose de mal, on a une sanction Moi, derrière. On poursuit de la même. discussion, c'est extrêmement intéressant. On va peut-être écouter, tout en gardant les, les images de cette marche blanche en hommage à Enzo, le maire, le maire de l'AMLR, bien évidemment très ému par ce qui s'est passé et qui ne, comprend pas, qui ne comprend pas que cela puisse se passer dans sa petite commune.
6: <rire> Enzo s'est fait agresser euh, en se baladant près du, du stade. C'est vrai que c'était simplement euh, un regard envers euh, Enzo et il y a eu une petite altercation et voilà. On est une petite commune de 1500 habitants. Tout le monde est resté et choqué finalement puisqu'on ne s'y attend pas euh, d'avoir un drame dans notre commune.
0: chauffroy le
3: jeune moi, peut-être que je me trompe complètement, mais je serais curieux de connaître le pédigré, enfin, en tout cas, le parcours euh, des, des deux agresseurs, de, de, du meurtrier et de celui qui était avec lui, qui, avait, qui a 16 ans. Parce que très probablement, et peut-être que j'ai complètement tort, mais très probablement, il y a des moments, en fait, où ils auraient pu être, entre guillemets, détectés, par en tant que meurtrier. Mais je cite souvent, euh, sur ce plateau d'ailleurs, euh, Maurice Berger, le pédopsychiatre, qui, qui répète très régulièrement qu'en réalité, euh, là, le gamin va prendre euh, 20 ans de prison ou 15 ans, je ne sais pas, il va en faire 10 ou la moitié. Euh, donc, c'est une sanction extrêmement lourde pour un acte extrêmement lourd. Lui explique qu'en fait, au moment où il y a la première infraction, le, 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 premier, le premier écart, il faut taper, même pas très fort, euh, une petite sanction, une petite peine, un enfermement très court dans les centres d'enfermement dont Karim euh, plaide pour le, le doublement. Euh, et, euh, et, et vous évitez que le parcours devienne un parcours de délinquant qui finit très mal. Et en réalité, je pense que c'est ça qu'on fait plus. C'est-à-dire que là, évidemment, il y aura une peine de prison, euh, il, va passer la, la, enfin, il va passer une très longtemps, de longues années en prison, et c'est bien normal. Mais probablement, il y a un moment, en effet, il y a peut-être des moments où il y a eu un écart par rapport à un professeur, euh, un écart par rapport à, euh, à un de ses camarades de classe euh, quelque chose qui aurait pu alerter mmh. sur le fait qu'il euh, était en train de s'engager dans un parcours délinquant et si à ce moment-là, il avait pris une petite peine, quelque chose de dissuasif mais quelque chose de, de marquant, euh, peut-être qu'il serait rentré dans, dans les... Dans
0: oui, camp, il n'était pas que... euh, connu des, des services de, de, de police mais il y vous vous avait peut-être des, de, des, des actes de effectivement euh, avant, dans, dans leur parcours scolaire peut-être à,
10: à, à ce sujet, c'est extrêmement intéressant d'ailleurs de noter, alors, il ne s'agit pas de faire de généralité mais dans beaucoup de dossiers, nous mmh. rendons compte que euh, les saisies sociaux alertent d'ailleurs mmh. sur l'environnement dans lequel grandit l'enfant et notamment un environnement de violence et la plupart du temps en tout cas encore une fois dans beaucoup beaucoup de dossiers on peut le voir il y a des jeunes qui s'inscrivent dans ce parcours de délinquant mais parce que eux-mêmes du coup ont grandi dans un parcours alors non pas forcément délinquant en tout cas dans un, un cadre de violence avec un père violent un grand père violent en tout cas du moins avec de la violence que l'enfant a pu connaître soit dans sa jeunesse dans sa plus la jeunesse soit d'ailleurs euh, au moment des faits alors là on ça, est en de changer de
8: sujet Florian mot moi je connais beaucoup de parents de conditions modestes, qui mettent leurs enfants dans l'école privée. Vous savez pourquoi parce qu'ils estiment que l'école publique ne restaure pas l'autorité. C'est d'abord et avant tout pour beaucoup de parents une question d'autorité. Ils se disent, mon enfant sera tenu, il sera encadré, on ne lui laissera pas faire n'importe quoi. Et si demain un prof est absent, il ne sera pas dehors entre, entre deux ou trois heures euh, de, de décalage. Et, Mais et, vous et, savez quoi, Karim Je pense que si on, on faisait un question, sondage demain
0: sur... Hein Souhaitez-vous à tous les parents de France que votre enfant, si vous avez les moyens aille dans le privé ou aille dans le public, je pense qu'effectivement une majorité de parents, malheureusement,
8: et c'est un drame, vrai oui. que leur enfant aille oui, dans le privé. Mais quand vous leur posez la question, un, un des éléments majeurs, hum, c'est certes l'apprentissage, l'exigence, hum, le, les tirer vers le haut, ok, très bien, mais c'est aussi et surtout hum. la question de l'autorité. Ils se disent, en matière d'autorité, l'école publique est tellement délitée. Ils se disent que l'environnement n'est pas propice et bon pour leurs enfants. Mais c'est grave ça, quand on est un défenseur de l'école publique comme je le suis. Je veux dire, c'est grave. Moi je veux qu'on remette au centre de nos préoccupations la question du respect. On ne peut pas avoir des acquis sur les matières fondamentales, on le dit souvent, si on n'a pas ce respect.
0: Et ce sera le défi de Gabriel Attal qui a parlé de restaurer l'autorité. On verra si... Il y arrive ou non si on lui donne les moyens aussi pour, pour pouvoir y arriver dans les prochains mois puisqu'il vient d'être nommé ministre de l'éducation nationale. On va écouter quelques habitants et on poursuivra la discussion autour de, de ce qui s'est passé. On reviendra notamment sur, sur les chiffres de la délinquance dans les petites villes puisque moi, ce qui me frappe, c'est que maintenant, ça se passe dans des très, très petites villes. Vous êtes maire d'une ville de, de 13 000 habitants, mais maintenant, on voit ce genre d'événements dans des villages, ces 1500 habitants. Écoutez l'émotion des, des habitants, que ce soit de cette commune ou des alentours, et on poursuit la discussion dans un instant.
12: Ben oui, c'est un déchirement, c'est incompréhensible d'ailleurs et on ne comprend pas une violence pareille. Ce n'est pas possible. On demande que justice soit euh, faite et sévèrement. Il adorait la vie, profiter profitait de la vie
9: et ce jour-là, il n'aurait jamais dû être là à ce moment-là et vivre ça. Il était toujours heureux, il aimait
2: bien sortir, euh, rester avec ses amis, tout ça. Il n'avait pas à vivre ça il a 15 ans, il lui restait encore plein de choses à vivre. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver
0: C'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, l'incompréhension, l'émotion et l'incompréhension, bien évidemment, euh, des habitants ou des, des communes, des, des alentours. On va vous remettre les chiffres que nous vous... Euh, Publions que nous vous avons publié hier, ces chiffres de la délinquance dans les petites villes qui datent de juin 2023, c'est cette enquête du Figaro en matière de violence dans les territoires, plus de 32 000 faits ont été répertoriés l'an dernier contre un peu plus de 23 000 en 2016, ce qui représente une hausse, vous le voyez, de 38%, et le taux d'agression dans ces communes est passé de 1,72 pour 1 000 habitants en 2016 à 2,32 faits pour 1 000 habitants, c'est-à-dire que chaque année, dans ces petites communes, il y a deux habitants qui sont confrontés. Ah, euh, comme cela, un fait divers, on parle de faits divers malheureusement, mais parfois euh, ce sont euh, des drames avec cette marche blanche que vous pouvez toujours suivre euh, en direct. Alors là on est en zone gendarmerie, euh, mais oui. on a l'impression euh, qu'il euh, qu y a de plus en plus comme ça d'incidents, de, de faits graves parfois, euh, d'agressions qui peuvent aboutir malheureusement à des drames. Là, Aujourd'hui on parle d'un meurtre... Du meurtre d'un gamin, parlons d'un jeune gamin, malheureusement. C'est
5: vrai, vrai qu'on fait souvent un focus sur les grosses agglomérations, les quartiers sensibles, les cités. Et là, mmh. euh, ça se passe dans la France agricole, entre guillemets. Voilà, euh, on a aussi une police agricole, nous aussi. Hein. Mmh. La police des... Alors, il y a des gendarmes, mais il y a aussi des policiers qui sont dans les petites villes, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Là, effectivement, il y a, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Un, c'est le parcours de ces jeunes. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'à un moment donné, il y a quand même eu des alertes de, 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 de services sociaux. C'est forcément qu'on les détecte. Il y a une petite dérive. Est-ce que c'est de la violence chez eux que, voilà, on, on se rend compte aujourd'hui qu'on a une jeunesse qui, qui, qui est en manque d'empathie, de bienveillance. Euh, c des, ils n'ont pas d'émotion. Les, les, certains jeunes n'ont pas d'émotion. Euh, ils vont faire du mal. C'est gratuit. C'est une façon de s'exprimer. Euh, en fait, ils affirment, leur, ils affirment leur identité dans la violence. C'est très intéressant ce que vous êtes
0: en train de dire. C'est-à-dire oui, oui, qu'il y a oui. des jeunes qui commettent parfois des
5: et, fait grave. et on envoie au commissariat et qui nous vrai? disent Bah ouais, mais il m'a mal regardé, ou alors il avait une jolie nana, euh, euh, je l'ai maté, je l'ai sifflé, il m'a dit oh, c'est bon, euh, ça ne m'a pas plu, je suis rentré. Bah, D'ailleurs, Maurice Berger en parlait le gamin, il part, il va chercher une hache, il va chercher le, le gars pour, pour, le, pour le, 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 lui mettre un coup de hache parce qu'il avait manqué de respect. Voilà, non mais on en est là. Et donc, moi quand je vois, parce que je vais souvent dans la France agricole aussi, et moi quand je vois des jeunes qui n'ont jamais vécu dans un quartier, dans une cité, et qui parlent Wesh Wesh, parce que c'est ça en fait, hein. euh, et, et, et qui sont, c'est la jeunesse Wesh Wesh, et comme, avant moi je ne sais pas, on parlait la langue de Molière, maintenant c'est la langue de Roff. Et moi ça me, ça me choque. Ça me choque parce qu'il parce que y, y a des jeunes qui transportent, je veux dire, il y a des médias qui sont là pour ça. On voit il y a des subventions pour des, des pseudo-artistes, où on ramène de la violence, on ramène de, 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 de la drogue, on ramène plein de choses. Et en fait, ça donne une image à des jeunes, et on a l'impression que leur seul échappatoire, eh ben, c'est d'écouter du rap violent, euh, c'est de sortir d'un système. Et nous, on le voit de plus en plus. Alors, je sais pas si à il y a il y a des groupes de rap qui viennent s'exposer. Se, 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 enfin, se, 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 mais c'est vrai que souvent, dans les, dans les collèges et les lycées, moi, j'en vois, je vois des gamins, mais je me dis, mais ben, enfin, est-ce que moins ils savent ce que c'est qu'une cité qu'un quartier mmh. pourquoi est-ce est que, que on, là dans on, on ce a cas, eu dans...
0: pendant plusieurs années une banalisation de la violence mais elle était verbale et aujourd'hui on a malheureusement érogée, une banalisation dit, on de la en violence fait des qui séries, est
5: devenue physique on en fait des séries sur des sur des mmh. réseaux mainstream euh, ouais, je veux oui. dire on, 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 on met on met euh, on sacralise des, des, des gangs de la violence de mmh. la mafia euh, on en fait je veux dire tout ça ça donne aussi des, des des idées aux jeunes et en fait effectivement on en fait des héros voilà alors il faut faire la différence entre de la fiction Hum. Euh, et après quand je vois qu'il y a des gamins qui sont euh, en, en cours préparatoire et qui ont déjà vu des séries de, euh, interdits au, au, au moins de 16 ans et qu'ils en parlent à la récréation moi j'ai mes filles qui m'en ont parlé elle me dit ouais papa ils ont vu telle et telle série j'ai dit mais c'est interdit au moins de 16 ans Comment à 10 ans, on peut déjà regarder cette série-là Et non seulement ils la regardent, mais en plus avec les parents à côté. C est, c est, c est la... Je suis désolé, mais il y a une responsabilité quand même aussi dans l'éducation. On en reparle tout le temps. C'est la racine. Et on peut... Les parents sont là pour donner le bon exemple. Or, les parents, aujourd'hui, passent plus de temps sur leur téléphone portable et sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc., que de s'occuper de leur propre gamin et de parler avec eux.
0: Voilà. Très bien, Verdier. Vous êtes maire d'une commune de, de 13 000 habitants. Je, je le rappelle. Est-ce que... Voilà. Est-ce que vous, vous avez l'occasion de, de discuter avec, euh, avec les parents de, de votre commune Est-ce qu'ils ont peur Tout à l'heure, on en, on en parlait. Euh, quel est votre, votre sentiment, justement, sur cette banalisation On en parlait de, de la violence qui était peut-être verbale et qui est dorénavant euh, physique. Est-ce que, euh, concrètement, euh, vous vous le percevez, vous, dans votre commune ou peut-être dans les, les communes aux alentours. C'est si nettement moins marqué, mais c'est vrai communes. que
9: tu peux avoir des parents isolés, des, des mamans malheureusement isolées avec mmh. l'éducation des enfants pas facile. Je, je le disais sur ce plateau lundi, tu peux avoir même le grand frère qui a 26 ans qui n'arrive pas à canaliser son petit frère mmh. qui a 14 ans. Euh, moi, je pense qu'il faut mettre une, une république des droits et des devoirs, mais des devoirs. Et évidemment, on, on, on parlait tout à l'heure d'éducation. Hein. Je reprends ça cette idée de Victor Hugo quand on ouvre un collège ou une école, on ferme une prison. On essaie de nous enlever un mmh. collège à Jatonnais, et Il faut, il faut tenir là-dessus. Et puisque tu disais tout à l'heure sur le terrain, il faut que c'est vrai que les Bleus soient sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on par la prévention spécialisée, par l'éducation, par une république des devoirs, à peut-être inverser la tendance actuelle.
0: Avec ce triptyque éducation, justice... Euh, sécurité, on continue euh, la discussion on va vous faire vivre toujours cette une marche blanche à l'IMLR en hommage à Enzo dans la deuxième partie euh, de cette émission, on reviendra également sur l'affaire euh, Traoré car le parquet de Paris a demandé un non-lieu, aucune charge à l'encontre des euh, gendarmes, on attend bien évidemment la décision des juges d'instruction, euh, Noémie Choule sera euh, sur ce plateau euh, dans un instant et on aura également euh, le témoignage de maître Rodolphe Bossolu qui est avocat des gendarmes euh, de, sur l'affaire euh, Traoré pour parler justement de cette demande de non-lieu. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline. Été, on poursuit la discussion avec mes invités dans un instant. Après, le rappel des principales actualités de ce, mercredi, de ce mercredi. Avec vous, Adrien Fontenot.
1: Cinq jours après la mort d'Enzo, agressé au couteau et tué pour un mauvais regard à la à l'herbe une marche blanche en l'honneur de l'adolescent de 15 ans se tient actuellement dans la petite commune de l'Eure. Marche que vous pouvez suivre en direct sur CNews et dans la suite de Punchline. Le Conseil constitutionnel valide la loi anti-squat. Le texte doit permettre de tripler les sanctions encourues par les squatteurs avec des peines jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Mais il étend aussi la notion de domicile aux résidences secondaires. Seule censure des sages, l'article 7 qui devait libérer le propriétaire d'un bien squatté de son obligation d'entretien. Et puis Kevin Spacey reconnu non coupable d'agression sexuelle sur quatre hommes. L'acteur de Oscarisé avait évoqué des relations consenties et affirmé que certains propos étaient même inventés par les plaignants. Quatre hommes l'accusaient pour des faits commis entre 2001 et 2013 après un mois de débat. L'acteur américain qui fête ses 64 ans aujourd'hui ressort donc non coupable de cette affaire.
0: On va revenir bien évidemment, merci beaucoup Adrien, nouveau rappel sur l'actualité d'ici une heure, sur ce qui se passe en France autour donc de cette fronde des policiers après le placement en détention provisoire de, de l'un d'entre eux. Il est accusé d'avoir roué de coups un jeune homme en marge des émeutes qui se sont déroulées début juillet. Mais avant cela, on va faire un point avec vous, Noémie Schulz. Vous nous avez rejoint sur ce plateau. On sera également en direct avec Maître Rodolphe Bosslu, avocat des gendarmes dans l'affaire trois tout simplement parce qu'aujourd'hui, le parquet de Paris, Noémie, a demandé un non-lieu dans cette affaire. Alors est-ce qu'on peut faire un point euh, premièrement assez complet euh, sur l'affaire euh, Traoré et ensuite on aura euh, Maître Bosselu euh, euh, qui nous permettra de revenir sur, euh, sur cette euh, demande du parquet
12: oui, vous vous souvenez sans doute de cette affaire qui a plus de 7 ans maintenant oui. le 19 juillet 2016 un homme de 24 ans, Adama Traoré trouve la mort dans une caserne de gendarmes du Val d'Oise à Persan, un peu plus de 2 heures après avoir été interpellé par les gendarmes au terme d'une course poursuite, ce jour-là les gendarmes agissaient dans le cadre d'une opération qui visait le frère d'Adama Traoré Bagui, et Adama qui n'avait pas ses papiers sur lui selon sa famille s'était enfui en courant et avait réussi à s'échapper, avait été rattrapé il par par les gendarmes et donc il finit par être euh, arrêté au domicile d'un particulier où il s'était euh, réfugié et euh, il fait l'objet euh, d'un euh, plaquage ventral selon euh, ce qu'avaient euh, pu indiquer euh, les gendarmes. Dans la foulée, il est euh, emmené à la gendarmerie, donc placé dans un véhicule de, 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 la, de la gendarmerie et là il va faire un, un malaise. Et il va euh, succomber euh, quelques heures plus tard, euh, euh, aux alentours de, de 20 heures. Cette affaire, elle est devenue le symbole de la lutte contre les violences policières et le racisme, puisque les proches d'Adama Traoré euh, sont convaincus que c'est parce qu'il était euh, noir qu'il a été euh, ouais. euh, pris pour cible, et surtout que les gendarmes ne lui ont pas porté euh, secours. Et donc, euh, s'en est suivi sept euh, ans d'une procédure judiciaire extrêmement longue, faite d'expertise, de contre-expertise, pour tenter de déterminer les causes de la mort euh, d'Adama Traoré, voir si les gendarmes ont commis des fautes ce jour-là. Ces gendarmes qui n'ont jamais été mis en examen, ils avaient été uniquement été placés sous le statut de témoin assisté pour non-assistance à personne en danger... Et donc, à l'issue de, de ces sept années d'enquête, de, 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 de procédure, le parquet de Paris, qui effectivement vient de rendre un réquisitoire de plus de 70 pages, dans lequel il demande un non-lieu. Ça veut dire qu'il estime qu'il n'y a pas eu de faute commise par ces gendarmes, qu'il n'y a pas lieu de faire un, un, un procès. C'est maintenant au juge d'instruction de, de trancher. C'est à eux que reviendra la, la décision finale. Mais on semble quand même s'approcher vers la fin de, de cette procédure.
0: Bien évidemment, on attend la décision du juge d'instruction. Nous sommes en ligne avec maître Rodolphe Bosslu. Bonsoir, vous êtes avocat des gendarmes. Première réaction sur, sur cette demande du, du parquet qui a fourni effectivement un réquisitoire de, de 71 pages
13: La première réaction, c'est que je suis évidemment très satisfait de cette décision qui reflète en fait la teneur réelle du dossier. Le problème, c'est que dans ce dossier d'Adama Traoré, il y a eu une instruction médiatique, dont je dis qu'elle a été largement mensongère, non pas de la part des médias, mais de ceux qui soutenaient ce que prétendument contenait le dossier, et puis une instruction judiciaire qui aujourd'hui, après 71 pages quand même d'explication du parquet, aboutit à une seule logique, le non-lieu, parce qu'il n'y a eu aucune violence commise et parce qu'il n'y a pas eu d'abstention des gendarmes pour porter secours à Adama Traoré.
12: Alors, on ne va pas vous demander de nous résumer les 71 pages, mais dans les grandes lignes, euh, ce que dit, ce qu'estime le parquet de Paris, c'est que euh, Adama Traoré n'est pas mort à cause des gendarmes, que c'est euh, sans doute euh, en raison notamment de, de, de la chaleur qu'il faisait ce jour-là et de problèmes de fragilité physique dont il souffrait lui-même
13: Exact. En fait, euh, le, le, le parquet dit que les causes du décès euh, ne, ne sont pas en lien avec les gestes de l'interpellation, parce que les gestes d'interpellation, ça a duré une poignée de secondes. C'est simplement un monotage Vous évoquiez tout à l'heure dans votre résumé un plaquage ventral. Il n'y a pas eu de plaquage ventral. Il y a eu juste le menotage de quelqu'un qui se cachait et qui était lui-même déjà au sol. Ce qui fait quand même une... Une sérieuse nuance, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, mais ça tous les experts l'ont dit, il n'y a pas eu qu'une seule expertise. Hein. Il y en a eu beaucoup. Euh, le décès est dû à un, ce qu'on appelle un coup de chaleur avec un effort violent euh, et brutal dans une atmosphère qui était caniculaire. Je rappelle qu'Adama Traoré a voulu échapper à une interpellation. Il a couru. Il a d'abord été interpellé une première fois, pas par mes clients, mais par un premier équipage. Il s'est battu avec l'intervention d'un tiers. Il a repris la fuite alors qu'il était menotté à une main. Et c'est à la suite de cette longue fuite qui a duré quasiment un quart d'heure qu'il a été interpellé par mes clients.
12: Comment se fait-il qu'il ait fallu attendre sept années avant d'arriver aujourd'hui à une, à une décision et donc à ces réquisitions de, de non-lieu
13: parce que je pense que ce dossier a été pris en otage par, euh, je le dis, une agitation médiatique, une agite propre euh, qui a voulu faire de ce dossier le, 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 le flambeau de, de prétendues euh, violences policières systémiques et racistes. Or, le dossier dit tout l'inverse. Et euh, ce qui est fascinant, c'est qu'il a fallu effectivement un certain temps avant que un certain nombre de médias se rendent compte que ce qui était dit, sur les ondes ou dans les colonnes des journaux, étaient à des milliers de lieux de ce qui était in fine consigné dans le dossier judiciaire.
12: Vous êtes soulagé de cette décision, vous redoutiez, notamment au regard de, de toutes ces, ces manifestations qui, qui ont lieu encore chaque année à l'occasion de l'anniversaire de la mort d'Adama Traoré. Vous redoutiez qu que cette décision-là ne, ne soit pas prise par les magistrats
13: bah, on avait le sentiment effectivement que la justice était un peu prise euh, en otage, qu'il y avait une forme de pression médiatique qui était maintenue. Mais euh, moi j'avais bon espoir que euh, le droit triomphe et que, j'allais dire, le réel triomphe. Il n'y a pas de violence, il y a eu un emploi de la force qui a été strict et proportionné et il n'y a rien d'autre.
0: Maître Bosselue peut-être une toute dernière question qui concerne vos, vos clients. Dans, dans quel état d'esprit sont-ils et comment ont-ils réagi après, après cette annonce donc de, de cette demande de, de non-lieu du Parquet de Paris
13: ben, Mes clients sont confortés dans ce qui est leur ligne de défense depuis le départ. Je veux dire, ils n'aspirent qu'à une chose c'est retrouver l'anonymat qui était le leur avant ce dossier, car je rappelle quand même que dans toute l'agitation médiatique, le comité La Vérité pour Adama a cru devoir donner leur nom et les jeter en pâture sur tous les réseaux sociaux. Ils souhaitent donc revenir à cet anonymat qu'ils connaissaient et continuer à œuvrer, ils sont toujours gendarmes, pour le bien de l'ensemble des citoyens et à travailler comme le font, je pense, d'une grande majorité, les forces de sécurité intérieure.
0: Merci en tout cas à dire à vous. correctement d'avoir été notre, notre invité ce soir, ce qui nous a permis Merci. effectivement de, de revenir sur cette demande du parquet de Paris qui concerne donc cette affaire Traoré qu'on maintenant depuis 2016. Merci également à vous Noémie Schulz, de, de nous avoir permis de, de résumer cette affaire et d'avoir permis effectivement cet entretien avec Maître Beausleau. On poursuit la discussion avec mes invités, j'accueille également autour de cette table Julien Chénardi, secrétaire national Alliance Île-de-France et Charles Cizan Stuhl, député Renaissance du Barin effectivement moi ce qui m'interpelle dans, dans cette affaire euh, c'est la pression peut-être médiatique la pression euh, alimentée euh, par certaines personnalités alors même que, que l'enquête était en cours euh, enquête assez euh, longue on voit qu'il a fallu euh, 7 ans pour que le parquet de Paris puisse recueillir l'ensemble des éléments euh, qui, qui a permis donc, euh, cette demande de, de non-lieu et on jette parfois l'opprobre alors je ne vais pas forcément faire un parallèle avec ce qui se passe dans, dans le pays mais c'est un petit peu le sentiment que, que ressentent certains policiers aujourd'hui on jette l'opprobre à leur encontre, alors même que voilà on ne connaît pas tous les éléments du, du dossier je crois le jeune
3: mais vous avez raison. Cette affaire, elle est, elle est, comment dire, elle aura beaucoup de conséquences. Je pense qu'elle est très, mmh. très marquante. Et puis elle a duré en plus. Noémie a tout rappelé sur la, la, la dimension judiciaire, et tout indique mmh. qu'elle sera bientôt terminée sur ce plan-là. Mais moi, je pense que l'affaire est loin d'être terminée. Si vous regardez depuis le début, ce, ce dossier, en fait, est très compliqué. Et la, la lecture médiatique qu'on a été faite immédiatement, et surtout la lecture, enfin, on a repris beaucoup les éléments de la famille Traoré, était fausse ou en partie fausse. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas très claires. Et ça a permis, mine de rien, ça a permis en sept ans d'installer l'idée qu'il y avait des violences policières systémiques, d'installer l'idée qu'il y avait un racisme d'État quasiment euh, et tout ça avec des, des, des éléments quand même un peu euh, souvenez-vous au moment de George Floyd, ils ont repris entre guillemets du poil de la bête à ce moment-là parce qu'ils ont mmh. amalgamé leur combat à celui de, de, des violences aux états unis contre les Noirs américains, euh, ils ont fait des manifestations interdites, alors il y en a eu une il y a quelques semaines mais il y en avait aussi une au moment du confinement qui a conduit Christophe Castaner à l'époque, ministre de l'Intérieur à dire dans ce genre de contexte l'émotion est plus importante que la loi parce que les rassemblements étaient interdits, enfin il y a beaucoup de victoires symboliques de la part de la famille Traoré et et je pense que avec ce qui va se passer sur le plan judiciaire, euh, ils vont contre-attaquer médiatiquement en expliquant :« Regardez, voilà, euh, le, le, c'est la preuve que l'État euh, est raciste, que l'État, euh, que la, la, le système judiciaire euh, n'entend pas les, les, les gens comme nous, et que donc il faut continuer ce combat. » Je suis pas du tout certain qu'on en a fini avec la famille Traoré et avec le Comité Justice pour Ada.
0: C'est bien possible. On, on, on évoquera. Euh, plus longuement euh, également euh, une toute dernière information qui, qui vient de nous parvenir après une très courte coupure pub, on reviendra sur la fronde euh, des policiers avec vous euh, Julien Chenardi mais euh, Papendia l'ancien ministre de l'éducation euh, nationale, c'est une information qui vient de nous parvenir est nommé ambassadeur auprès du conseil de l'Europe on en a euh, régulièrement euh, ah, parlé pas. du conseil de, de l'Europe à Strasbourg euh, qui était euh, derrière certaines campagnes pro-voile notamment ces, ces dernières années, est-ce que c'est une bonne décision est-ce qu'on tente de recaser comme cela Papendiaï à un poste. Vous nous donnerez votre avis également, Charles Chez puisque vous êtes député de la majorité du Barin. On marque une très courte coupure de pub. Restez bien avec nous. À tout de suite. Je suis de retour sur le plateau de Punchline, été, toujours en ma compagnie, Geoffroy Lejeune, Karim Zarebi, Pierre-Henri Bovic, Julien Chenardi, on reviendra bien évidemment avec vous assez longuement dans cette deuxième partie de Punchline, été, sur cette colère des policiers qui ne retombe pas, et nous sommes également avec Charles Sizenstuhl, député Renaissance du Barrage. je vous le disais juste avant la coupure pub, alors il n'aura pas fallu attendent très longtemps avant que papendia ne soit recasé après son départ du ministère de l'Éducation nationale, puisqu'il devient aujourd'hui ambassadeur et représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg après, à partir du 1er août prochain, décision qui a été prise lors du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin, Conseil des ministres à distance avec bien évidemment Emmanuel Macron qui est toujours en Nouvelle-Calédonie. Vous en pensez quoi, Geoffroy Lejeune peut-être
3: euh, je passe mon tour, si vous voulez bien, sur ce sujet.
0: Sur, euh, sur ce sujet, c'est vrai
8: oui. Bon, Karim Zaribi Non, mais le recasage politique, c'est une pratique ancienne. Hein. C'est pas nouveau. Je veux dire qu'on ne va pas faire un procès... Mmh. Macron de C'est oh, vrai que alors là, fidèles, on, on, la est liste proche. est longue comme. Euh... Oui, mais la liste est longue, mais elle était aussi longue euh, sous François Hollande, sous Nicolas Sarkozy, euh, et avant. Je veux dire, c'est une pratique politique. Soit on mmh. dit que cette pratique politique elle est inacceptable euh, de, de, pour tout le monde, euh, soit euh, on s'en accommode comme on le fait depuis euh, des décennies. Euh, je trouve que ça a été rapidement fait, euh, ce recasage politique. Et pour moi, c'est une manière aussi. Permettez-moi de le museler. Non, parfois, ce n'est pas, pas aussi rapide que ah ça. Bon euh, Castaner, il a mis un peu de temps avant de retrouver un poste au conseil d'administration du port de Marseille et autres. Mmh. Parce que, fidèle des fidèles sur le plan politique, Macron n'avait pas trop de risques avec mmh. lui euh, donc, à, à attendre pour le recaser. Pareil pour l'ancien président de l'Assemblée Nationale. Euh, Papendiaï, ce n'est pas un politique. Et comme son passage a été bref et qu'il n'a pas imprimé et qu'il a issu beaucoup de critiques et même parfois de gens qui n'étaient pas loin de sa sensibilité, euh, il y avait un risque de le voir s'épancher avec rancœur euh, de, sur son passage à l'éducation nationale. Il vaut mieux le recaser rapidement pour éviter tout ça.
0: Monsieur le député, alors que vous voyez bien évidemment en, en bas de l'écran, on en a parlé assez longuement entre 17h30 et 17h50, euh, l'hommage qui se poursuit donc pour, pour le petit Enzo qui a été tué ce week-end d'un coup de couteau à l'âge de 15 ans. Je parlais d'un gamin, malheureusement, effectivement, on déplore sa mort, une de plus. On en a parlé assez longuement, on aura peut-être l'occasion d'y revenir et on rejoindra notre équipe qui est sur place, Régine Delfour, accompagnée d'Olivier Gangloff. Mais sur cette décision, comme par hasard, on recasse comme cela assez rapidement, peut-être pour le musée, c'est intéressant ce qui était dit à l'instant par, par Karim
11: Zerebi, Charles Sijinstoul. Bon, le Conseil de l'Europe, moi, ça me parle comme élu alsacien, Évidemment. puisque, comme vous l'avez dit, c'est une institution européenne qui est basée à Strasbourg. Après à ne pas confondre avec l'Union européenne, ça n'a rien à voir. À ne pas confondre avec, avec l'Union européenne, il y a bien sûr des liens, mais mm. ce ne sont pas exactement. Enfin, ce ne sont pas les mêmes institutions. Euh, ensuite, euh, la France, comme tous les États membres du Conseil de l'Europe, a en fait un représentant permanent, qui mm. est un ambassadeur, qui est nommé par le président de la République. Il faut aussi peut-être rappeler à nos téléspectateurs qu'en France, les nominations d'ambassadeurs, bien sûr, la majorité, ce sont des diplomates de carrière, euh, mais il y a aussi euh, des personnes issues soit du monde politique ou du monde euh, culturel, universitaire, euh, universitaire qui, qui mm. peuvent devenir euh, ambassadeurs. Sur la rapidité, alors moi, je n'ai pas d'informations euh, privilégiées, j'apprends euh, en direct sur mm. le plateau. Je sais par contre que le poste était vacant. proposition de la puisque, ministre de l'Europe. Puisque l'ambassadrice, euh, Mme Fontanelle, mm. euh, a été nommée euh, aux Philippines, donc le poste Exactement. était vacant. Et je crois que c'était aussi le dernier Conseil des ministres, mmh. il me semble. Donc il y avait aussi la nécessité d'aller vite. Moi, c'est comme ça que j'explique la rapidité. Terminer en disant aussi que pour mmh. le poste d'ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe, c'est pas la première fois que des politiques ou d'anciens politiques sont nommés. Euh, il y a eu Laurent Dominati, euh, il y a une, non, mais là, une année, c'est rapide. Il y a eu euh, le Conseil
0: d'Europe a été parfois effectivement euh, épinglé euh, concernant certaines campagnes assez récemment. Je vous ai parlé d'une campagne oui. euh, pro-voile, on ne va pas la, la rediffuser, mais c'est vrai qu'il y a parfois des questions qui peuvent se, se poser concernant euh, cette nomination de Papendiaï, euh, dont on connaît euh, l'idéologie, et euh, le fait que ça soit assez rapide peut-être. Euh, pour tenter de le, mu le ouais. museler et qu'il ne s'épanche pas euh, suite à ce qui s'est passé euh, assez récemment Geoffroy crois le jeune peut-être j'ai
3: je, je, passé mon tour parce que je voulais pas répéter ce que ce que vous venez de dire que vous aviez déjà dit en, en préambule mais euh, moi je pense que c'est le plus important c'est à dire qu'en fait on, on découvre euh, notamment au moment de cette campagne provoile on a découvert qu'il y avait des institutions en mmh. gros non élues avec assez peu de légitimité euh, politique euh, qui, qui promouvaient certaines choses certaines idéologies sont qu'on est vraiment décidé et en fait ce que je trouve intéressant c'est que Papendia, vous l'avez dit on connaît son idéologie on sait absolument dans quel courant il se il se place il a le droit de penser ce qu'il mais oui, oui. Il, il hérite d'un poste avec une légitimité sans passer par la case élection. Et moi, si, si vous voulez, je, je m'adresse au, au député Renaissance qui est en face de moi. Très souvent, j'entends des amis qui sont chez Renaissance ou au gouvernement ou autour d'Emmanuel Macron se plaindre, vous savez, de ces institutions, de ces espèces de contre-pouvoirs, de ce qu'Emmanuel Macron lui-même a appelé à un moment donné, quand il parlait des diplomates, l'état profond, mmh. ces gens qui en gros ne représentent pas de légitimité politique mais qui promeuvent une, une idéologie. Je suis désolé, dans toutes les nominations qu'Emmanuel Macron fait, le pouvoir des nominations est très important. Je trouve pas qu'il se protège beaucoup de ce genre d'idéologie. Et là, il vient de donner une nouvelle preuve du fait que, euh, ok, on peut récompenser quelqu'un qu'on qu aime bien, mais là, en l'occurrence, il se met en danger par rapport aux prochaines campagnes du Conseil de l'Europe. Non, mais un ambassadeur, c'est un haut
11: fonctionnaire. Hein. Ce n'est pas un responsable politique. Je Donc sais. Il y a un ambassadeur,
3: mmh. et l'ambassadeur auprès du Conseil de
11: l'Europe, il répond aux instructions de sa ministre, et surtout du président de la République, qui est le vrai chef de la diplomatie dans notre pays. Et sur les tentatives de campagne euh, mmh. pro-voile euh, qui ont pu émaner du Conseil de l'Europe, euh, la France, la représentation française, a toujours été ferme, et elle a d'ailleurs fait partie ouais, ouais, ouais. des États qui ont permis de lever un certain nombre de, de lièvres. Et moi, je ne doute pas que là-dessus, la ligne du Quai d'Orsay, qui est fixée par la ministre et le président de la République, sera tenue. Mais donc, on ne va pas faire de procès euh, avant l'heure, mais effectivement, on verra si on Il ne faut pas faire de procès avant l'heure, et surtout préciser, c'est euh, ambassadeur vous êtes haut fonctionnaire, c'est-à-dire que vous n'êtes mmh. plus dans le champ politique, c'est-à-dire que vous n'exprimez plus de position personnelle, vous exprimez les positions de votre ministère, et surtout du Président de la République, qui est le y vrai y a chef de la de moins de
3: risque en Blanquer que Papendiaï, c'est ça ce que je voulais dire.
0: C'est peut-être le symbole, effectivement, ah oui. et c'est toute la question euh, qu'on qu se pose aujourd'hui. Effectivement, euh, lorsque l'on voit le, le parcours de, de Jean-Michel Blanquer, celui de, de Papendiaï, on peut se poser effectivement euh, la, la question sur, sur les décisions qui, qui seront prises et sur l'orientation. Peut-être que, que, que vous avez raison, euh, la ligne est claire et cette dernière sera, sera tenue, celle, celle du Quai d'Orsay. Peut-être un tout dernier mot avant qu que nous passions à la fronde de, des, des policiers aujourd'hui dans, dans notre pays. Je préfère parler peut-être de, de colère euh, des, des, des policiers plutôt que de, de fronde. Euh, Pierre-Henri Bovis, sur cette question
10: En tant que citoyen, euh, spectateur, c'est que le délai, le, le délai interroge. Parce que le, euh, Papendia est sorti tellement affaibli de... De, du temps durant lequel il était ministre Effectivement, on pourrait même se demander si ce n'est pas une prime à l'incompétence. L'école a été complètement cassée, l'éducation a été cassée. Heureusement, Gabriel Attal, euh, qui a pu faire ses preuves d'ailleurs dans un autre ministère, a pu euh, peut reprendre le relais et on compte sur lui évidemment pour redresser euh, l'éducation nationale. Mais il est vrai que, compte tenu surtout des derniers événements qui a pu euh, avoir lieu, je parle notamment des émeutes, mm. Papendia était totalement absent alors que ça concernait comme un grand nombre de jeunes. Lorsqu'on a eu ce, 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 cet épisode tragique de la, petite, de la petite Lindsay, vous savez qui a qui s'est suicidé, pendant lequel Papendia était totalement injoignable. Alors, soi-disant, il a essayé de joindre les parents. Mais en tout cas, bon, il n'a pas réussi à les joindre. Les parents ont rencontré le ministre. Ça a été un échec cuisant. On se souvient d'ailleurs de cette conférence de presse totalement lunaire durant laquelle, justement, les parents se sont plaints quelques minutes et après C'est Brigitte Macron qui a dû reprendre le dossier. C'est Brigitte Macron qui n'a bon, ouais, aucune On, au on ne voilà, va pas non plus faire le procès de Papandia, mm. mais c'est vrai que du coup, le délai interroge. Je pense qu'Emmanuel Macron va peut-être attendre un peu avant euh, cette nomination qui, encore une fois, pourrait passer comme une... une oui, pas besoin incontrète. de lui
0: faire euh, son procès. Je non, crois que son sûr. bilan parle pour lui. Euh, fin de la parenthèse, on, on souhaitait vous, vous donner cette toute dernière information et cette décision du Conseil prise durant le Conseil des ministres. On aborde un tout autre sujet. On poursuit justement la discussion autour de ce qui se passe maintenant. Depuis plusieurs jours dans notre pays, à cette colère des policiers qui ne retombent pas, je le disais en début d'émission, entre 800 et 1000 fonctionnaires sont en arrêt, sans chiffre consolidé. Il y a des commissariats sans bac ou sans brigade de terrain. Alors pour l'heure, on a eu notre envoyé spécial devant le commissariat du 15e. Ça se passe toujours assez bien en région parisienne, mais ce n'est pas du tout le cas dans le sud-est de la France notamment, entre Marseille et Nice où vous avez énormément de collègues, Julien Chénardi, qui décident soit de se mettre en arrêt maladie, on comprend bien évidemment la pression qui s'exerce sur, sur leur épaule ou alors de ralentir un tout petit peu la cadence. Quel est votre sentiment sur ce qui se passe Et on verra dans un instant la lettre de Laurent Nunez, le préfet de police de, de Paris, euh, courrier, euh, qu'il a envoyé à l'ensemble des, des fonctionnaires de, de police leur demandant de, de faire attention peut-être aux conséquences de, de, leur,
14: de leurs actes. Oui, j'entends bien les, euh, la lettre de, du préfet de police. concernant. Comment vous l'avez reçu Écoutez, moi, j'en ai pris acte. Euh, il y a une partie où, effectivement, il explique qu'il apporte son soutien à mes collègues. Et puis, il y a une autre partie qui est uh, un petit peu plus, uh, petit peu plus étrange. Je euh, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'aujourd'hui, mes collègues, uh, c'est plus de la colère, c'est de l'écœurement. C'est de l'écœurement uh, aujourd'hui, puisqu'ils uh, sentent bien que même s'il y a uh, une forme de soutien uh, de, la part, uh, de la part de l'administration ou de la part du gouvernement, uh, en tout cas... Uh, parfois qui est formulé, et j'en doute bien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on voit aujourd'hui, par exemple, l'affaire avec ce qui s'est passé, l'affaire Adama Traoré, et mmh. quand on voit aujourd'hui sept ans, sept ans, on a perdu, sept ans pendant lesquels on a jeté l'opprobe, alors là, c'était des gendarmes, sept ans sur lesquels on a jeté l'opprobe sur l'ensemble de l'institution policière et de gendarmerie nationale. Donc aujourd'hui, vous pouvez comprendre que... Pour en arriver à quoi comme résultat? À ce que, aujourd'hui, il y a un non-lieu qui soit prononcé par le parquet. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que si à chaque fois qu'on a ce genre de résultats, eh bien, il faut bien à un moment donné comprendre que mes collègues ils soient écœurés d'être mis en prison comme de vulgaires trafiquants de stupéfiants quand ils font leur travail parce que c'est ça aujourd'hui ce qui dégoûte aujourd'hui mes collègues, c'est que c'est le traitement qui est fait aujourd'hui de fonctionnaires, de collègues, de policiers qui se lèvent le matin qui veulent protéger tout simplement les citoyens parce que c'est leur métier aujourd'hui. C'est ça, c'est ce pour ce ce pourquoi on s'est aujourd'hui engagé et aujourd'hui quand on voit que ces collègues-là, ils sont jetés en pâture pendant des années dans l'affaire Adama Traoré. Et quand on voit aujourd'hui que sur l'affaire de Nanterre ou l'affaire de Marseille, on voit que euh, mes collègues aujourd'hui sont en prison, ils n'ont aucun lien avec leur famille, parce qu'ils ont fait leur travail, mais laissons au moins la justice se faire. Et on verra s'il y aura un non-lieu aussi dans ces affaires-là, on le verra. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut laisser la justice se faire et arrêter de mettre en détention provisoire des fonctionnaires de police. Nous chez Alliance, ce qu'on propose, c'est que de la création d'un statut spécial pour euh, les forces de l'ordre, que ce soit les gendarmes, que ce soit les plusieurs syndicales
0: proposés euh, justement. Mais bien statut. sûr. Mais hum.
14: nous, en tout cas, chez Alliance, c'est ce qu'on propose, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. C'est quelque chose de, à un moment donné qui doit être mis en œuvre parce qu'un fonctionnaire de police, je le rappelle, ou un gendarme ce n'est pas, le, 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 pas un vulgaire trafiquant de stupéfiants euh, qui règle ses comptes à coups de Kalachnikov dans une cité de Marseille. Ça n'a absolument rien à voir.
0: On va justement découvrir ensemble cette lettre de Laurent Nunez. J'en parlais à l'instant. Euh, « envoyée aux fonctionnaires de police, nous avons sélectionné certains passages ». Regardez comme vous, je ne conçois pas, dit le préfet de police de Paris, ainsi que nous ne répondions pas collectivement présents pour protéger chaque jour et chaque nuit les habitants de l'agglomération, agglomération, agglomération d'Île-de-France. C'est dans cet esprit que j'appelle chacune et chacun d'entre vous à mesurer le tort qu'il ferait s'il s'aventurait à délaisser le service des autres, fondement du respect et de l'admiration que l'immense majorité de nos concitoyens vous porte dans ce courrier. Il souligne également que non, la police n'est pas au-dessus des lois et ajoute, quand il y a des comportements individuels déviants, ils sont sanctionnés. Mais c'est peut-être la partie, effectivement, qui, qui vous a peut-être touché, dont vous parliez à l'instant, sur « j'appelle chacune et chacun d'entre vous à mesurer le tort qu'il ferait s'il s'aventurait à délaisser le service des autres ». Non, vous n'estimez pas délaisser le service des autres aujourd'hui
14: Mais attendez... Euh... On parle de quoi là euh, On parle de collègues qui, depuis euh, des années et des années, s'investissent pleinement pour leur métier. Euh, ils ont traversé la vague d'attentats, ils ont traversé les manifestations des gilets jaunes, ils ont traversé maintenant les émeutes, et tout ça sur un fonds de délinquance et de criminalité qui n'a cessé d'augmenter depuis toutes ces années. Donc, j'ai envie de dire, à un moment donné, je pense que le terrain, on l'a pleinement occupé, et mes collègues l'ont toujours occupé le terrain. Donc, aujourd'hui, oui. Il y a des collègues qui sont en arrêt maladie, mais ils sont en arrêt maladie. Pourquoi Ils sont en arrêt maladie parce qu'ils en ont ras-le-bol, parce qu'ils sont crevés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous passez jour et nuit à assurer la sécurité dans les quartiers, quand vous passez jour et nuit à défendre, j'ai envie de dire, la veuve et l'orphelin, à un moment donné, et quand vous n'avez pas derrière le retour, mais vous vous dites « mais c'est pas possible, je vais y laisser ma peau dans cette histoire ». Donc aujourd'hui, mes collègues, ils sont usés, ils sont usés, ils sont fatigués et ils en ont marre. Et donc quand ils voient aujourd'hui le résultat que ça donne, eh bien on peut les comprendre à un moment donné que oui, ils aient besoin de repos et oui, ces arrêts maladie, à un moment donné, on peut comprendre qu'ils se mettent en arrêt maladie s'ils sont, sont euh, en burn-out.
0: Charles Tijenstoul, je me tourne vers vous. Vous êtes député Renaissance donc, du euh, parti présidentiel du Barin. Vous leur dites quoi à ces, à ces policiers,
11: ben moi, les policiers Quelle
0: réponse politique Moi, moi les, les
11: policiers et les gendarmes, moi je leur dis respect. Ok. Moi, je leur dis « respect » matin, midi et soir. Et, et maintenant qu'on plus... ça, on ça leur fait... dit quoi non, Sur le long terme, pourtant, Mais c'est important à... de le dire. C'est important de le leur dire. Parce que moi, ce qui me frappe dans le débat public, c'est qu'il y a des formations politiques pour lesquelles dire « respect » aux policiers et aux gendarmes n'est plus une évidence. Et à l'inverse, c'est même le sentiment. Certains de vos collègues chez moi en Alsace me l'ont parfois dit. C'est le sentiment d'être pointé du doigt, euh, voire d'être invectivé. On se souvient tous de la fameuse phrase... La tu qui a fait un mal considérable mmh. au sein des forces de l'ordre, qui a choqué beaucoup de Français, mais qui, je crois, a aussi euh, fait sauter quelques viraux psychologiques chez un certain nombre de personnes. Et s'il y a cette, cette montée des mmh. discours anti-flics, pour le dire rapidement, depuis euh, un an dans une petite minorité de la population française, mais très active, activiste, c'est aussi parce qu'il y a des formations politiques à l'extrême-gauche qui soutiennent ce discours. Donc moi, euh, les forces de l'ordre, je leur dis euh, respect. Quant à, euh, au courrier du, du préfet de police, bon, il est dans son rôle, il est le chef euh, de, de la police euh, Paris et Petite Couronne. Euh, je la trouve équilibrée, c'est-à-dire qu'il qu qu dit des choses euh, à ses hommes et à ses femmes. Euh, il rappelle aussi un certain nombre de règles de droit. Et je pense que on la majorité de Français se retrouve dans ce discours-là. On va
0: y revenir dans la toute dernière partie de Punchline été. On abordera également cette, cette image, cette cérémonie que vous voyez en bas de votre écran, en hommage donc au petit Enzo qui a été tué à l'Aïe Malherbe à l'âge de 15 ans à la suite d'une bagarre à l'origine de cette altercation, un mauvais regard et deux jeunes dont l'un portera un coup fatal à Enzo et vous voyez cette population qui rend donc hommage des habitants de la commune mais également des habitants des communes aux alentours qui déposent quelques roses, des roses blanches il y a eu cette marche que nous avons suivie entre 17h30 et 18h avec cette marche qui, qui se termine et qu'on vous relaye aujourd'hui sur ces news car malheureusement on parle assez peu de ces faits, faits divers, mais qui illustrent peut-être quelque chose qui se passe en ce moment en France. On en a parlé assez longuement, entre 17h30 et 18h, on aura l'occasion d'y revenir. Merci d'être avec nous, de nous suivre. Très courte pub et on revient dans un instant. Et de retour sur le plateau de Punchline, et était toujours un bonheur, bien évidemment, de passer ce début de soirée en votre compagnie, vous qui nous regardez. Je suis également avec autour de cette table Geoffroy Lejeune, Karim Zarebi, Pierre-Henri Bovis et Julien Chénardier, ainsi que Charles Chichenstoule, qui est député renaissance du Barin. Vous évoquiez un sujet juste à l'instant, puisqu'on continue d'aborder cette colère des policiers qui ne retombent pas. C'est parfois, effectivement, l'ensemble des interpellations pour ne pas parler d'invectives ou d'insultes à l'égard des, des policiers alimentés par une partie de la classe politique. On va en entendre euh, certains d'entre eux, notamment les députés de la France insoumise, y compris dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Écoutez.
11: Par hasard.
1: Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue.
15: Vous abîmez la démocratie en utilisant la police, non pour garantir le droit à manifester, mais pour le réprimer. Votre bilan, c'est la violence. Ça suffit.
0: Il y a un peu une instrumentalisation de la, la police aussi de leur, de leur côté, mais pas de la même manière, euh, peut-être, Charles
11: bah, Moi, euh, j'ai le sentiment que c'est une des rares forces politiques qui instrumentalise justement la police, mmh. au détriment de la police et mmh. de la gendarmerie. Et ces discours, c'est une goutte d'eau. Pour être assez présent en hémicycle depuis un an, c'est une goutte d'eau dans le torrent de haine anti-force de l'ordre et anti-flic que l'on entend de la part de la France Insoumise et d'une partie également d'Europe écologie les Verts. Pas de tout Europe écologie les Verts, on va dire la, la partie la plus radicale d'Europe écologie les Verts. Et je pense que ces discours font beaucoup de mal, parce qu'ils sont relayés, notamment sur les chaînes d'information, sur les réseaux sociaux, etc. Et ils participent vraiment du malaise qu'il y a aujourd'hui au sein des forces de l'ordre. Je termine en disant, parce qu'à chaque fois, je me fais j'ai ce souvenir de l'année 2015, et notamment de, de la grande manifestation après les premiers attentats de 2015 qu'il y avait eu. Vous vous souvenez La France entière acclamait, applaudissait euh, la police. Pourquoi en est-on arrivé à ce que, 6-7 ans plus tard, une partie de l'échiquier politique euh, s'en prenne avec une telle violence euh, aux forces de l'ordre Vraiment, ça, ça mérite aussi, je pense, euh, réflexion.
0: Et c'est peut-être cette colère qui, qui s'exprime de manière pacifique. Euh, c est, c est, c est, c est le terme, je pense, est, est, est adéquat et encore, c'est une Colère qu'on qu n'entend pas s'exprimer dans, 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 dans la rue, car ils ne le peuvent pas, mais, mais, mais ces policiers ressentent cela depuis, depuis de nombreuses années maintenant, effectivement, et peut-être alimenté par, par un discours politique qui s'attaque constamment à cette, à cette institution c'est déplorable, Karim, Karim Zerebi. Euh, D'en arriver là en 2015, on les applaudissait et effectivement, maintenant, on a des députés euh, qui participent à des manifestations euh, interdites où on entend euh, tout le monde déteste la police. C'est ça
8: la réalité. C'est un peu le drame de, de nos débats publics, c'est ce manque de discernement. Je veux dire cette, mm. euh, cette nécessité d'une radicalité euh, poussée à l'extrême. Je veux dire, euh, tout le monde déteste la police, la police tue, c'est insupportable. Mais par ailleurs, euh, à l'opposé, quand on nous explique que la bavure policière ne peut pas exister ou qu'il n'y aurait pas de racines dans la police, mmh? c'est tout aussi détestable. Je, je veux dire, moi qui oui, défends la, défend la police, le débat si c est, c est sans arrêt, systémique. dans tous les débats, mmh? je, je prends la défense de la police mmh? parce que je considère que nos forces de l'ordre, police et gendarmerie, mmh? sont dans leur immense majorité républicaine dans leur état d'esprit et dans leur pratique. Respectent les codes de déontologie, font un métier extrêmement difficile. Beaucoup sont au bout du rouleau. C'est la corporation où il y a le taux de suicide le plus important. Donc, on a du mal à recruter. On a des gens qui quittent la police nationale, qui étaient rentrés avec vocation. Donc, il y a un sentiment parfois d'abandon, de non-soutien. Tout ça, il faut l'entendre. Après, ça ne veut pas dire, quand l'immense majorité fait son job, quand l'immense majorité mérite d'être soutenue, qu'il faut aussi être dans des postures où on défendrait l'indéfendable. Je veux dire, excusez-moi, quand il y a bavure, il y a bavure. Et encore une fois, dans toutes les corporations, il faut pas attendre et regarder la police. On a des bruits galeuses, on a des gens qui font pas leur job correctement. Il y en a dans la police comme ailleurs. La question, c'est c'est une approche d'équilibre et de discernement. Or, est-ce qu'on l'a lorsque l'on voit
0: la faire On fait en parlait au début. De, de de cette, ne fait de pas preuve parties.
8: de discernement euh, donc euh, sur ces questions-là. Bien au contraire, donc on dirait qu'ils veulent monter la population contre notre police. Je dis notre police parce que c'est la police du peuple français. C'est la police qui protège et qui sert dans son immense majorité. Et encore une fois, je pense que quand on prend les cas comparaison n'est pas raison. Le cas d'Amatraoré, c'est ce n'est pas le cas de Naël, ce n'est pas, pas le cas de Chouvia, ce n'est pas le cas de Eddy à Marseille. Chaque cas est particulier, chaque cas est unique. Traitons-le comme tel. Et ne disons pas sur un cas, voilà ce que fait la police. Voilà ce que fait mm -hmm. la police. Tant quand on démontre qu'elle est fautive que quand on démontre qu'elle ne l'est pas. Non, ça reste la démonstration sur un cas précis. Moi, j'ai entendu sur le cas de Marseille, donc l'avocat Jacques Preciosi, donc du jeune Eddy euh, qui a 60 jours d'ITT. Je suis choqué de ce que j'entends de la part de cet avocat, qui, qui a le dossier, qui, oui, qui, qui, qui regarde l'enquête. Le lorsque et... l'on voit justement, on a
0: débuté cette émission. Je dis pas Regardez pas bien avec l'affaire Traoré. Non, je, je dis pas laissons que... l'enquête se poursuivre. Lorsque l'on voit l'opprobre qui dit... a été jeté euh, à l'encontre de la mais police, à l'encontre dit... peut-être de l'ensemble de l'institution, et qu'aujourd'hui on voit que le parquet de Paris demande un non-lieu,
8: alors même que cette affaire précisément a été instrumentalisée, il n'y avait pas de mise en examen. Là, on a quatre personnes mises en examen, une personne non, en détention. Comparaison mais... n'est pas raison. Je suis tout à fait d'accord mais attention
0: justement de ne pas commenter euh,
8: peut-être les décisions avant même qu'elles ne soient La question c'est pas de commenter, la question c'est la réaction que l'on peut avoir sur une affaire. La mise en détention fait partie de l'arsenal possible donc pour un magistrat. Donc si on veut poser la question donc des conditions d'encadrement de la mise en détention pour les policiers, pourquoi pas faisons-le. Pour autant, ça ne doit bon, pas être va... fait sur le seul cas précis de... qui nous est donné à Marseille. On va Parce écouter Mathieu de Flore, Vallée, le porte-parole. Moi, je suis choqué de ce que j'entends de la part de l'avocat qui a accès au dossier, nous ne l'avons pas, sur l'affaire oui, de à Marseille. Ça, ça 60 millions été, il aurait été roué de coups, il aurait été laissé pour mort, il a été dans le coma. C'est pas ma police républicaine. Moi, je ne défends oui. pas cette position.
0: Et, et, et je crois qu'il y, okay. y, qu y a une enquête, et effectivement, il y a différentes faire, décisions c est, c est, c est qui ont été qui prises. Vrai, Geoffroy que que Lejeune. Non, Geoffroy Lejeune, puis on écoutera Mathieu Vallée, le porte-parole SICP Police, qui était l'invité de Gauthier Lebret ce matin.
3: Déjà, attention, en fait, attention, parce que les résultats des enquêtes sont tout, très souvent très surprenants pour les commentateurs que nous mmh. sommes et qui parlent d'affaires que nous ne connaissons pas. Marseille, on verra. Naël, on verra. Parce que Naël, il y a un sujet aussi, il y a une enquête. Mais, manifestement, c'est mmh. beaucoup plus compliqué que ce qu'on a tous eu comme impression. Après, il y a des a faits. Vu. Oui, mais en fait, on a tous réagi sur une image, avec un angle de vue. Non, mais il y a des non... Mais Oui, mais quand même, il y, y a un, un, un... mort. Il y a une enquête. Il y a, il y a, il y a des enquêteurs en fait dans le métier qui vont dire dans un, dans un certain temps parce que c'est leur métier et que ça prend du temps. C'est plus compliqué que ce qu'on dit sur les plateaux de télévision. Si euh, il y a homicide ou pas, et on verra bien. Euh, il y a Michel Zecler le producteur de musique. On a eu une version euh, unanime euh, sur les, dans les médias euh, au lendemain de, de, des images, etc. C'est manifestement beaucoup plus compliqué que ça. Ce qu'on appelle des bavures en réalité quand il y a une enquête derrière, euh, c'est jamais de la police qui est jamais aussi coupable que ce qu'on a dit médiatiquement. Mais le mal est déjà fait. Voilà, Compliment. je pense
8: que déjà tu es parti prenant quand tu dis ça.
3: Je il y a des bavures. Je, je, non mais et ça existe. Je te dis juste. c'est
8: Et c'est pas défendre la police que de le nier.
3: Moi je dis juste attention.
8: contre on peut penser.
3: Systématiquement beaucoup plus compliqué que ce que les gens comme toi ben, disent. Une fois qu'on qu a dit moment, ça, a on a rien a dit. Pas. On je va. Juste,
7: non mais je veux juste compliquer. allez Allez, je crois.
3: Je pense que c'est. Euh... Un peu trop facile de ne parler que de la France insoumise quand on parle du malaise de la police. Moi aussi, je trouve les propos oui. de la France insoumise insupportables. Parle pas je parle sous votre contrôle. Je ne suis pas syndicaliste policier ni porte-parole de la police. Mais moi, quand je discute avec des policiers, j'ai le sentiment que c'est évidemment insupportable. Mmh. Mais ça n'est qu'une goutte d'eau de plus. Mmh. Je me souviens des manifestations de policiers hors syndicat à l'époque, en 2016, où ils manifestaient de nuit. Rappelez-vous notamment sur les Champs-Élysées, euh, manifestations assez impressionnantes parce qu'elles échappaient à tout cadre de contestation habituelle, Ou pour le coup, à l'époque, on parlait évidemment conditions de travail, procédure pénale euh, et les les policiers, moi, quand je discute avec eux, j'ai le sentiment qu'ils sont dans une situation impossible où, en gros, on complique leur métier de plus en plus. Ils se prennent euh, dans la face une réalité toujours plus violente, de plus en plus violente de la société. Ils sont en première ligne par rapport à ça, avec de moins en moins de moyens de faire leur boulot, des procédures qui se complexifient euh, et une pression de leur hiérarchie qui les lâche. Moi, je, je cite cette anecdote parce que tout le monde a vu le film, ou de très nombreux gens ont vu le film Back North. Back North, c'est ça, c'est une hiérarchie qui dit débrouillez-vous, essayez d'obtenir des résultats il y a des résultats et il y a une condamnation des policiers derrière parce qu'ils sont sortis un peu des clous je pense que c'est ça le vrai malaise de la police au-delà évidemment des insultes de la France insoumise et ça pour le coup c'est vraiment la responsabilité Gérald Darmanin le sait très bien d'ailleurs il essaye de, de simplifier les procédures des policiers, c'est vraiment un sujet et c'est un sujet je pense euh, politique qui, qui, qui incombe à la majorité aujourd'hui et, et, et vous n'avez pas besoin d'ailleurs de, de, de vous positionner par rapport à la France insoumise pour prendre ce sujet à bras le corps je pense que c'est ça le, le, la chose la plus de parler de
0: colère pacifique, c'est peut-être une colère symbolique, le mot est peut-être plus, plus adéquat. On va écouter Mathieu Vallée, le porte-parole de SICP Police, qui a été l'invité ce matin de, de Gauthier Lebret, qui donne un exemple justement sur, sur le traitement à l'égard des policiers dans une affaire. Il parle d'une affaire récente, ce qui s'est passé à Mayotte. Il détaille, c'est assez long, mais il résume ce qui s'est passé et il donne ensuite des, des éléments sur la réponse judiciaire qui a été apportée. Écoutez.
15: À Mayotte, euh, avant-hier, vous avez euh, des jeunes filles qui ont été agressées, qui ont été violentées par euh, des groupes d'individus violents. Il y a un témoin, un citoyen lambda, qui a voulu faire preuve de civile mais qui est intervenu, qui s'est fait violemment prendre la partie. Et là, vous avez un policier qui, au lieu de tourner les talons, au lieu de fermer les yeux, va, armer de son courage, protéger ces deux jeunes filles. Mm -hmm. Et il va être agressé à coups de machette, à coups de couteau. Il va même être blessé à la jambe. Pour se protéger de son intégrité physique, sa famille et sa vie, il va utiliser son ordre de service et il va viser les jambes de ces individus. Placé en garde à vue, déféré. Mise en examen, placée sous contrôle judiciaire. C'est tout ça qui ne va plus, en réalité. On est en train de nous expliquer que le problème dans notre pays, c'est les policiers et pas les délinquants. Et Beaucoup de policiers estiment aujourd'hui que la justice elle est intraitable, intransigeante et exigeante avec les policiers, mais que cette même exigence, cette même intransigeance n'est pas valable pour les délinquants. C'est ça aujourd'hui qui ne va plus. Quand on a un policier qui fait preuve d'acte d'héroïsme, il doit être protégé. Et le statut particulier... Pourquoi pas Il faut que nos collègues, aujourd'hui, lorsqu'ils aillent sur la voie publique, ils soient en sécurité juridique. Il faut réarmer moralement et juridiquement nos forces de l'ordre sur le terrain parce qu'on est en train de perdre un combat moral vis-à-vis -vis des délinquants. Aujourd'hui, nos policiers sont en grande difficulté là où les délinquants prennent trop souvent la confiance.
0: Je ne crois pas qu'il voilà, n'y a pas de réponse qui est, qui est apportée lorsqu'il y a potentiellement une bavure. S'il y a bavure, lorsque l'on voit qu'effectivement il a tenté de, de se défendre et qu'il y a... Euh, une mise en examen pour violence volontaire qui est placée sous contrôle judiciaire. Je pense que effectivement, la justice, euh, quand elle doit être euh, là, au rendez-vous, elle est et là même, on, on, on verra euh, la, suite, euh, la suite de, de l'enquête et, et ce qui sera euh, effectivement les, les conclusions de, de cette dernière. On ne peut pas dire que dans, dans le cas des, des policiers, la justice soit, soit laxiste ou qu'il n'y ait pas de, de réponse qui soit apportée. On a plutôt l'impression, et je crois que c'est ce que dénoncent aujourd'hui euh, les policiers, que c'est plutôt l'inverse. Ce qui demande, c'est pas d'être au-dessus des lois. Je reprends mmh. assez souvent ce qui, ce qui est dit par certains d'entre eux, c'est de ne pas être... En dessous, c'est d'avoir le même traitement euh, finalement que tout citoyen et qu'il n'y ait pas une réponse euh, judiciaire peut-être plus forte pour dire à la population « Regardez, avec les policiers, on est très fort justement euh, vis-à-vis d'eux s'il y a euh, potentiellement euh, une bavure, si, euh, si bavure il y a.
14: Je vais » Je vais reprendre exactement ces mots. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à être au-dessus des lois, mais on ne demande pas non plus à être en dessous. Et nous, mmh. ce qu'on veut, c'est un traitement qui soit équilibré. C'est aussi simple que ça. Et mes collègues, ils veulent un traitement qui soit juste et équilibré. C'est tout simplement ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande effectivement, c'est le statut spécial euh, pour pour les collègues, pour qu'ils puissent être protégés. Parce que, comme l'a dit euh, Mathieu Vallet, aujourd'hui, ils sont dans une insécurité judiciaire. Mmh. Aujourd'hui, la problématique, c'est que euh, on a certes, on est certes traité, on demande certes à être traité comme tous les citoyens, et ça, c'est normal. Mais on demande surtout à ce que la particularité de notre métier aujourd'hui, elle soit reconnue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un policier, c'est pas un métier comme un autre c'est pas un boulanger, c'est pas un bijoutier, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas n'importe quel métier quand même. On a quand même la particularité de, d'être dans la rue avec une arme. Donc en fait, cette arme, on est susceptible de s'en servir. Et donc la réponse qu'aujourd'hui on attend, c'est savoir comment on est traité lorsque l'on utilise cette arme. Parce que moi aujourd'hui je connais aucun collègue. Je vais vous le dire, moi je connais aucun collègue qui utilise son arme comme ça pour le plaisir. Non, il l'utilise systématiquement en pensant ouais. qu'il est dans le cadre de la légitime défense. Et euh, ce n'est pas euh, à un moment donné, c'est à la justice de déterminer, en tout cas à l'enquête, et ensuite à la réponse judiciaire de déterminer si oui ou non, effectivement, la légitime défense a été respectée. Mais je ne pense pas que la détention provisoire va permettre de solutionner, en tout cas, le, le, le résultat de l'enquête. En
0: référence notamment à ce qui s'est passé à Marseille, donc cette décision de justice de placer ce policier en détention provisoire après donc le fait... Que un homme aurait été roué de coups, donc euh, en marge des émeutes, c'était au tout il début du mois. Coup, de après, juillet. à savoir si s'est passé. Bien on évidemment, il a été roué. De voilà, coup. non mais on bien a évidemment, non mais je joueur. ne me fais ni le porte-parole de l'un ni le porte-parole de port l'autre. Mais... On ne connaît pas l'ensemble du dossier et je ne reprends pas, pas, pas effectivement non seulement les éléments qui ont été donnés par l'avocat d'une partie ou de l'autre partie. Il faut faire effectivement très attention et je suis désolé, Karim, on a débuté cette émission à 18h, cette deuxième partie d'émission à 18h, avec ce qui s'est passé dans l'affaire Traoré, lorsque l'on voit l'incidence des conséquences les affaires, que peut-être. Non, que je, je ne compare pas les alors... affaires. Je mais, dis juste, soyons prudents. C'est le... juste, souillons. soyons prudents. Soyons une prudents. Une je n'essaie pas de préparer les affaires. Je dis juste, soyons prudents concernant. Non, mais là,
8: Karim, tu très bien compris sur
0: l'instrumentalisation qui est faite
8: derrière. Et sur les éléments de langage donnés par le le rapport de la justice et le comportement des policiers.
0: Dans Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste, soyons prudents. Ils n'ont pas été mis en examen voyons prudent on a pas estimé dans l'affaire oui, on va pas refaire le débat on,
8: on l'a eu tout à l'heure je dis juste que c'est différent je dis juste soyons prudents mais je suis d'accord avec dans vous je, avec non, vous, je dis juste soyons prudents dans notre
3: nom
0: bon débat débat stérile malheureusement je pense que je pense que c'était intéressant et je crois que vous n'avez vous n'avez pas compris mais ah, on aura l'occasion de parler à juste
3: petite moi je trouve les traitements médiatiques qui le traitement
0: c'est le traitement médiatique c'est ce est dit on parle
8: du rapport de la justice Non, ce qu'il conteste là c'est un autre bon. parce qu'il si est en même temps sinon on ne comprend pas parce qu'il en même temps sinon on ne comprend pas
0: Geoffroy. Mais on change pas tout, là. Je crois que vous déformez. Mais c'est pas là. Geoffroy le jeune. Vous avez raison. C'est sur le traitement. Mais, Karim n'est pas Pourquoi sur la décision du la judiciaire, c'est sur, sur le traitement.
8: Parce ah ben, qu'il oui, est, est... mis en Merci. détention.
0: C'est sur le traitement. Clairement
14: aujourd'hui, oui, c'est la, la mise en détention aujourd'hui. C'est la mise en détention. Clairement, clairement aujourd'hui, on voit. Non, mais mais sur la colère,
0: il y a aussi faire effectivement l'ensemble du traitement qui, qui est
14: fait. J'entends bien que les gendarmes n'avaient pas été mis en examen à l'époque, mais ça démontre quand même qu'à un moment donné, il faut quand même laisser faire la justice et qu'il faut arrêter. C'est juste que Alors on parlait tout à l'heure de LFI, mais on peut aussi parler de tous ces grands leaders d'opinion et notamment justement qui gravitent autour de Traoré et justement qui utilise qui instrumentalise ces morts d'accord? qui mmh. instrumentalise ses morts, et qui instrumentalise également la mort de Naël, puisque Naël aussi est mort, et j'entends bien. Mais, à un moment donné, est-ce que le, le, tir du collègue est justifié? Bah, ça, je pense et que c'est à, eh ben, exactement. Et, et je crois qu'on est, qu est tous d'accord. C'est juste qu'on qu est tous d'accord. C'est aussi simple que ça. On, on, on,
3: est tous, ça. on est
14: tous,
0: on est tous d'accord. Mais juste, ce qu'on dit, c'est, soyons prudents. On ne veut pas, On veut
14: la laisser faire, la justice, mais on veut pas que qu'un collègue soit mis en détention provisoire, dans la mesure où, aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'un fonctionnaire. Oui, c'est une décision de justice, mais nous, ce qu'on attend, surtout, c'est le résultat judiciaire in fine quand le jugement oui, aura lieu. Et en même et temps, Pierre-Henri Bovis.
0: Pierre-Henri Bovis, puis on avance.
10: Je, moi, je partage tout à fait le combat de la police et, et la police. Et encore une fois, il faut saluer tout le travail qui est fait. Mais en même temps, elle tient des propos aujourd'hui qui sont totalement contradictoires. On demande à ne pas être au-dessus des lois, non pas au euh, également en dessous des lois, mais en même temps, on demande à ne pas être traité comme n'importe quel citoyen. Or, un citoyen, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Donc il y a une justice avec une détention provisoire. La détention provisoire est prévue par le code de procédure pénale. Elle répond d'ailleurs à des critères assez précis. On peut Donc contester. Pas de statut spécial. Pas de, je, je ne pense pas que le statut spécial soit une bonne... De toute manière, ce sera anticonstitutionnel, de toute façon. Ce ne serait pas conforme quoi. au bloc de constitutionnalité, mmh. même d'ailleurs à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais de mmh. toute manière, ce n'est pas le sujet. Peut-être est-ce qu'il faudrait revoir les conditions de la détention provisoire. Peut-être, parce qu'aujourd'hui, vous savez, ça doit être l'exception. Aujourd'hui, il y a un réflexe pavlovien de beaucoup de juges qui considèrent que dès lors qu'il y a des éléments de culpabilité assez probants, mmh. alors on place en détention provisoire, euh, évidemment, mmh. sous fond, évidemment, point de justification par le code de procédure pénale. Euh, soit parce que on considère que celui qui est mis en examen peut détruire des preuves, peut se concerter, etc. Mmh. Et donc sans vraiment trop de motivation, quelquefois, et donc là je rejoins mon mmh. propos de tout à l'heure, comme quoi la justice n'est pas si laxiste que ça, place systématiquement en détention provisoire il faut, je rappelle juste un chiffre hein, aujourd'hui, c'est presque 30% des détenus aujourd'hui en France mm. qui sont placés en détention provisoire 30%, la énorme. moyenne européenne on c est, est à peu près à 22%, donc la justice sur ce point-là n'est pas, pas laxiste donc après, est-ce qu'il faut revoir les conditions de la détention provisoire pourquoi pas, mm. mais pas de statut spécial, sans en tout cas du moins il y a très certainement un débat
0: politique ses, qui, qui va avoir lieu dans, le les, dans les prochaines semaines, on attend peut-être une réponse de la part de l'exécutif euh, pour tenter euh, justement euh, de, de penser euh, les plaies et de répondre à cette colère exprimée de manière symbolique par une partie des policiers dans notre pays. On revient, puisque c'était le fil rouge de, de cette émission, sur la mort d'Enzo. On a pu assister à cette marche blanche qui a été couverte par, par nos équipes, Régine Delfour et Olivier Gangloff. On vous retrouve, marche blanche qui s'est terminée. On imagine les habitants particulièrement touchés et c'est l'incompréhension également qui règne dans ce petit village.
2: Oui, absolument. Euh, Florian, l'incompréhension et la colère qui règnent dans ce petit village. Une marche qui était très émouvante puisque très silencieuse. On sentait énormément d'émotions et là, vous voyez toutes les fleurs qui ont été déposées puisque nous sommes devant la caserne des pompiers, là où Enzo euh, s'est effondré euh, samedi euh, vers 18h, euh, victime d'un coup de couteau au thorax parce que pour un mauvais regard. Alors, il y a eu euh, sa mère qui a pris une très courte prise de parole, hein, qui, qui disait jusqu'à le remercier le monde qui était présent puisqu'il y avait plusieurs centaines de personnes présentes, venues de plusieurs villages voisins. Ils, étaient, ils ont tous répondu à l'appel et, et ils ont tous scandé après justice pour Enzo. On a pu s'entretenir aussi avec le maire qui nous disait que beaucoup de ses administrés, surtout les jeunes, avaient demandé à ce que le stade soit rebaptisé au prénom d'Enzo et qu'il n'y voit pas non plus d'objection. Voilà, et là pour l'heure, il reste encore plusieurs personnes. Vous voyez, sur les images d'Olivier Gangloff, ces fleurs qui sont posées sur cette banderole. Justice pour Enzo. Bezo, Bezo, c'était son surnom. Et en fin de, de soirée, en fait, il y aura un lâcher de ballon pour Enzo.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Régine Delfour et ainsi que Olivier Gongloff qui, qui vous accompagne. On finit sur sur cette image, cette émission. Il nous reste une petite vingtaine de secondes uniquement. Je souhaitais vous montrer, bien évidemment. Je ne sais pas si vous avez suivi les championnats du monde de natation qui ont lieu à Fukuoka avec cette deuxième Marseillaise pour Léon Marchand. Je pense que c'était important de terminer sur cette image. Il a remporté le 200 mètres papillon, second titre après celui ramené du 400 mètres catenage. Et on attend demain, puisqu'il s'est qualifié dans la foulée pour la finale du 200 mètres catenage. Peut-être troisième médaille, c'est ce qu'on espère. Seulement 21 ans, impressionnant. Il a effacé le record du monde de Michael Phelps. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On suivra peut-être donc cette course de euh, Léon Marchand avec peut-être cette victoire. C'est ce qu'on espère pour lui. A demain sur CNews. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nelly Dénac pour Face à l'Info.